0: Denne Max Mediano er præsenteret i samarbejde med Easy Mobil uden bøvl. Den er produceret af Mediano Media. Din vært er Adam Møller Gomar.
1: Det er blevet tid til sidste spilrunde i Premier League og i Bundesligaen. Og næst sidste runde er det i La Liga og i Serie A. Dem fokuserer vi altså på i ugens Max Mediano. Og det her, det bliver en god Max. Det kan jeg mærke. Vi vil i hvert fald gøre vores bedste for at få dig klædt så godt på som muligt til alt det bedste rundt om i Europa i den her fodboldweekend. I panelet og i studiet med mig, fodboldtræner Rasmus Monnerup og med fra Spanien, journalist Nikolaj Lisbjerg. God Rasmus. God Adam. God morgen, Nikolaj. God morgen, Adam. Og Nikolaj, du forlader jo Spanien i hvert fald øh, sådan for en kort stund og tager til Dortmund her i weekenden. Er det ikke et øh, dødssygt sted at skulle tilbringe en lørdag? Jo, helt
2: bestemt. Altså der kommer ikke til at ske noget som helst. Så det bliver noget med sådan en kirketur eller et eller, andet, eller sådan. Noget. Så kan det da godt være, at der kl. 15.30, at det måske alligevel kommer til at, at stikke lidt af. Øhm, der, der, der er selvfølgelig potentielt mesterskabsfest, og de er jo virkelig begyndt at, at bage op til det i, i Dortmund efter sidste uges resultater. Så, så jeg vil ind se, at de forventer 500.000 ekstra gæster øh, cirka i, i byen i den her weekend. Og det er altså en by på, på cirka 500.000 indbyggere, så, så der bliver lige dobbelt op på indbyggertallet. Så, så jeg forventer, øh, at det bliver en, en sort cool fest, eller et trauma, det kan vi jo så tale lidt mere om i, øh, i vores bundesliga gennemgang.
1: Ja, det bliver i hvert fald enten eller. Og er det noget med, at du også laver, laver noget arbejdsrelateret, så vi kan høre lidt nærmere om det?
2: Ja, det, 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 det kommer der helt sikkert. Der kommer noget på med på Støtmediavne, hvor du kommer en reportage fra. Det er da jo lige, når bliver en, en mesterskabsfest, men som igen, det, det kan jo udvikle sig i løbet af kampen, så, så må vi se, om det bliver sådan en reportage fra en, en mesterskabsfest eller sådan et, et kollektivt traume, som man kan læse lidt om i, i begyndelsen af næste uge.
1: Ja, det glæder vi os til at læse med. På, og det, det, det lyder som om, at altså, der er lagt i kakkeloven i hvert fald til, at det skal blive en rigtig god lørdag i Dortmund. En rigtig god partner har vi her på Max, og det er mobilselskabet Easy. Her kan du klare telefonen abonnementet for 59 kroner. Og så kan du også altså stadigvæk akkurat nå at få fingrene i den her Limited Edition Max Mediano kop som... Jeg står med i hænderne. Har du, Rasmus, prøvet at drikke den?
3: Ja, den er helt forrygende.
1: Den er simpelthen forrygende. Det er en udsøgt fornøjelse, som om den, den svøber sig om læberne. Alting smager en lille smule bedre. Sådan Men den her kop, den kan du altså få, når du flytter dit nummer til Easy. Men du skal skynde dig, hvis du i næste sæson vil være en af de heldige, der kan drikke kaffe af det her skønne stykke keramik.
0: Hos vores partner Easy Mobil kan du få et nemt, simpelt og billigt mobilabonnement på Danmarks bedste mobilnet fra TTC-net. Lige nu kan du få fri tale og masser af data for kun 59 kroner om måneden de første 3 måneder. Som trofast Mediano-lytter er der også en sidste chance for at få fingrene i en eksklusiv limited edition Max Mediano-kop, når du flytter dit nummer til Easy. Brug rabatkoden Mediano, når du bestiller på easy.dk. Tilbud gælder til og med 31. maj. Følg linket i podcastteksten for at se øvrige vilkår. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Rasmus 2 de det easy, de nyslåede mestre fra Manchester City i aftes i opgaver imod Brighton.
3: Ja, ah, det ved jeg ikke om lige lige om det så easy, jeg tror at de egentlig var indstillet på at de skulle øh, gøre alt, hvad de kunne for at, øh, at slå det her det her Brighton hold, men man kunne jo godt se på Manchester City, at øh, der var ikke helt det samme spændingsniveau, som der plejer at være. Nu var Guardiola også ude og sige efter kampen, at de har drukket alt alkohol i Manchester. Så, så er det måske også svært at, øh, at gå ud og, og levere en, øh, en god præstation. Men det var jo en forrygende fodboldkamp. Altså, den første halvleg er jo en af de bedste halvlejer, der har spillet i sæsonen i Premier League. Og det er jo selvfølgelig, fordi det er Brighton, der spiller, og Brighton bare er så fed at se på, og... Altså, den her respekt og det her venskab, der jo er ved at opstå mellem Guardiola og de Serbi, det kunne man jo også godt... Øh, man kunne, altså, man kunne aflæse de to træners personlighed inde på banen i forhold til, at de er jo er ingen af dem, der gik på kompromis. Altså, de var begge to enormt godt indstillet på hinanden, men samtidig så forsøgte de at holde fast i deres spillestil. Så jeg vil sige... Første halvleg var noget af det mest sublime, jeg har set i Premier League i den her sæson. Anden halvleg blev så lidt mindre god, uden at den på nogen måde var, var dårlig. Men jeg synes, det var, det var et helt færre resultat. Skulle der have været en vinder, så skulle det jo have været Brighton. Men jeg synes også, man City skabte også, trods alt, nogle, nogle fornuftige chancer, må man, må man sige. Og, og Holland skulle nok have scoret et, et par mål i den her, i den her kamp. Men... Det var jo det var tydeligt, at Brighton havde mere på spil, og, og det her ene point gør jo, at de nu er sikre på Europa League, og, og det, var, det var vigtigt for dem, og jeg synes sådan, mod slutfasen af kampen kunne man da også godt se, at begge hold egentlig var, var okay tilfredse med, med et enkelt point i den her kamp her. Og så må vi jo se, hvordan man og til City kommer, kommer ind til, til de, her, øhm, ja, de her meget, meget afgørende kampe mod, mod Manchester United og, og Indre, fordi apropos det her med, hvor, hvor, hvor easy det er, så, så er det jo bare en enorm svær balance, som Guardiola står i, fordi min, min hustru, hun sagde, da, da, da kampen blev sparket, op, eller sparket gang i går, så siger hun, jamen, hvorfor, hvorfor spiller han med alle de gode spillere Guardiola? Fordi det er da åndssvagt, når, når de skal spille de der vigtige kampe. og, og så jeg prøvede at forklare en. Så, så jeg tænkte, ja, du har jo en rigtig god pointe. Men omvendt, man kan jo heller ikke bare sige til de her spillere, om nu, nu holder I fri i, i 14 dage, og så er, I, så er I klar. De er jo inde i den her, øhm, den her rytme, hvor de spiller kampe, de restituerer, de spiller kampe. Kroppen er præcis, som den skal være. Det skal du ikke ødelægge. Og Guardiola har jo forsøgt det, eller prøvet det nogle gange med Bayern, hvor det ikke er gået så godt. Mm. Så, så jeg er spændt på mod, mod Brentford, som vi skal snakke om senere i udsendelsen. Jeg er spændt på, hvordan de kommer til at stille op i den kamp der, fordi det er en svær balance, at han står i.
1: Ja, det er det. Der er noget med. Øh... Med Rudrig blandt andet, som, øh, som du var inde på, Rasmus. Der, der, der godt kunne komme ned og spille noget midterforsvarer, måske. Æh, det, det fungerede jo ganske fint i går. Der var jo nogle spillere, der, der virkelig skulle afprøve nogle nye positioner osv. Og, og en fuldstændig forrygende førstehalvej, som øh, ja, jeg kan afsløre også på, på redaktionstråden, skabte stor begejstring også fra folk, der normalt kun ser, ser Superliga, eller ser mest Superliga i hvert fald. Æh, der var, det, var sådan, det var en god... Øh, en god salgskamp for Premier League i forhold til, hvad, hvad den her liga kan, og to hold bare... Køre løs. ikke mindst Brightons fortjeneste, selvfølgelig at det blev så vanvittigt en kamp.
3: Ja, så, og så nu du ser det her med med Rodri, altså, så var der jo den her altså, situation til sidst hvor, øh, hvor Guardiola nok skulle have været øh, vist det røde kort i virkeligheden, hvor han jo ender med at skubbe til til linjedommeren fuldstændig vanvittig reaktion aktion. Øh, af Guardiola, og det er, jo, det er jo fordi der er frustration og bekymring omkring John Stones, der jo sætter sig ned og ser jo faktisk ud til at alle småskade, bliver jo også taget ud efterfølgende, så det var også sådan en af de der, der der bliver lidt interessant at følge, fordi øh, det vil godt nok være noget af et slag for John Stones selv, rent personligt, men også for Guardiola, hvis, hvis Stone er ude til, til de her kampe mod United Inter.
1: Ja, og lad os øh, på den måde jo, er vi jo faktisk kommet i gang med, med Premier League-land og øh, med at snakke om, om Manchester City. Og lad os gå lidt videre og kigge sådan på sidste spilrunde i det engelske. I det hele taget, Manchester City er jo ligesom blevet mestre, så det er ikke, fordi vi behøver at bruge så lang tid på i hvert fald dem i deres kamp. Det er jo mod Brentford på udebanen, som du fik, fik nævnt. og Jeg er ja, Arsenal, der bliver nummer to slutter af hjemme mod Wolverhampton. Så er, der, så er det, ja, Manchester United, med mindre det går fuldstændig galt, og Newcastle, som altså slutter i top 4. United møder Chelsea på hjemmebane nu her torsdag aften. Et enkelt point, der så er sådan i hvert fald fuldstændig lukket, men altså er der så også uh, uh, Så det ser sådan ud, og, og Rasmus, så er det jo sådan set kampen om den der europæiske, den sidste europæiske plads, syvende pladsen, og dermed en billet til Conference League, og så selvfølgelig det kæmpe store nedrykningsdrama, som... Uh, som vi nok skal fokusere på nu her. ikke, Men hvis vi nu tager det oppefra og, og ned, og lader lad, lad mig lige invitere dig øh, med øh, ind her på Premier League-delen. Brighton, der altså sikrede sig 6. pladsen med den her øh, 1, 1 kamp mod Manchester City. Jeg ved ikke, hvor meget du så af den, men øh, som du også kan høre på Rasmus, så, så var vi i hvert fald begejstrede. Øh, og så er, det jo, øh, så er det jo lige nu Aston Villa, Tottenham eller Brentford, som så bliver syv. Hold, ser du Nicolaj, stå med de bedste kort forud for den her sidste runde i forhold til den sidste Europaplads?
2: men det synes jeg, at Aston Villa gør, og det er jo ikke kun fordi, at de lige i øjeblikket har et, et enkelt point flere end Tottenham og så to foran Brentford. De, de har jo så også en, en hjemmekamp mod netop Brighton, som vi allerede har været inde på. Et, et Brighton hold, der har været fantastisk, men vi ved også bare, øhm, og det, det er ikke kun i England, det er sådan set på tværs af det europæiske liga, at de her sidste runde kampe, når man ikke har noget på spil, jamen så mister hold momentum. Altså det, det er også derfor, vi, vi skal tale bundkamp lidt senere, at vi ser, at de her bundhold kan levere mod nogen, der er potentielt bedre på papiret, end de er, fordi der simpelthen er noget rent mentalt, der er noget, der er noget mere på spil. Så Aston Villa mod Brighton, synes jeg egentlig, at det kan godt være, at, at, at Brighton og vi var begejstrede for, at de fik et point i går, men jeg tror også Una Marie og kompani har siddet og glædet sig over det, at øhm, Brighton har, har, har sikret øhm, europæiske fodbold. Øhm, så at de ikke kommer med samme øh, intensitet til, til de her kampe, som de vil ville gøre. Så Aston Villa må være mit bud, også fordi eksempelvis, hvis vi tager Tottenham, altså skal jeg jo så møde Leeds i en meget, meget, meget svær øh, kamp, fordi Leeds har overlevelse at kæmpe for. Øh, og så Brentford som Rasmus på må jo se, hvad, hvad Manchester City kommer med. Men, men nu må jeg jo så gå imod det, jeg sagde lige før. Selvom Manchester City som sådan ikke har noget at spille for, så har Manchester City stadig et, et rigtig, rigtig godt hold. Så det bliver lidt langt, men det korte svar må være, at Aston Villa øh, er i, i pole position.
0: Ja,
1: ligger det til Aston Villa nu med Brightons point og sikkert fest efter det her resultat, der sikrer dem 6. pladsen, De kan hverken nå Liverpool på femte eller nå at blive hentet af Aston Villa. Er det dem, der gør det færdigt i Conference League-pladsen der, Rasmus?
3: Jeg synes i hvert fald, at de er de, de små favoritter. Jeg synes også, at Spurs har også nogle, nogle gode muligheder. og Grunden til, at jeg, jeg hiver Spurs ind her, handler jo også om noget af det, Nicolaj også er inde på, at Leeds står i en situation, hvor, hvor de formentlig ender med at skal op og, og have. Altså kan I ikke rigtig bruge ligesom uregiver til noget. Det vil være lidt, lidt ærgerligt for dem, fordi så er de helt sikre på at rykke ud. Og det kan jo godt gøre, at den der slutfase i kampen kan blive sådan ret hektisk, hektisk med et lead der smider alt frem, og så kan Kasperus jo score på en, på en omstilling, og så kan de jo vinde den der kamp. Og så må vi jo se med Brighton fordi det er jo rigtigt, hvad Nikolaj siger. Altså, i bund og grund var Brighton jo sikret stort set. Altså, jeg er med på, at der var noget matematik. De skulle tabe 9-0 til, til Aston Villa, hvis, øh, hvis, de skulle, hvis de skulle gå galt, ikke? Ja, ah, hvis de havde tabt lidt 0 i går, så de kun tabe 8-0, ikke? Um, og det, det er nok lidt urealistisk, at det vil, det vil ske. Men Nikolaj har en god pointe i... Nu er sæsonen ligesom blevet forløst for Brighton, og de har nået den her altså, fuldstændig vanvittige, flotte præstation, kom ud og spille Europa League. Og så er der også bare en del spillere af Brighton, som nok ikke skal være den næste sæson. Altså vi så McAllister starte ud i går, og det tror jeg handler om, at han skulle spares. Altså jeg tror, jeg tror ikke, man skal have ham skadet nu, og jeg tror, der kan være nogle andre spillere, som måske er lige på. Øh, står lige på affyringsrampen og, øh, og bliver, bliver solgt nu her inden for, for den nærmeste fremtid. Så jeg kunne sagtens forestille mig, at Brighton hold, der giver chancen til, til nogle af de spillere, der måske ikke har spillet så meget og hjemme på, på Villa Park, jamen der, der skal Aston Villa gøre det færdigt, så øhm, det, må være, det må være Aston Villa, der står øh, med, med de klart bedste muligheder, og så må vi jo se, hvad, hvad Tottenham kan gøre, og selvfølgelig også med, med Brentford, fordi vi skal jo også bare huske på, at vi har jo også et scenarie, hvis nu den bliver, øh, den bliver uregjort kampen i, øh, i Birmingham øh, mellem Aston Villa og, øh, og Brighton, og Brentford er altså lykkes med at slå Manchester City, jamen, så er Brentford jo i, øh, så er det jo den, der kommer ud at spille Conference League, fordi de så har bedre målskoer end, øh, end Aston Villa, og det er jo det vil jo være en sensation, hvis de, øh, hvis de gør det. Men jeg vil så give Nicolaj fuldstændig ret. Selvom Manchester City på papiret ikke har noget at spille for, så er der nogle spillere, som rigtig gerne vil spille en FA Cup over en Champions League-finale. Så jeg tænker, at de vil gøre alt, hvad de kan, for at vise sig godt frem i den kamp.
1: Ja, vi så City's reserver mod Chelsea være, være rimelig effektive alligevel. Så det er et ret godt hold. De, de kan mønstre, hvad inden han vælger at spare, spiller eller ej Guardiola her. Så ja, må vi se, om I under Emmerik... Øh, gør sine hoser grønne i forhold til sådan noget årets manager måske, og skal måske mere til, men en syvende pladsmaster Villa vil da vel være fremragende, og Tottenham kan jo blive efterladt uden noget som helst. Der så må vi se, om de til gengæld får en manager ind på et tidspunkt, Arne Slot, Feinort, stadigvæk manden vi sådan forventer, kommer ind der. Og øhm, ja, senest jo det jo rygte fra, fra Premier League-land er jo det her med Rasmus Højlund, der stadigvæk er et varmt navn i Manchester United, så det begynder allerede nu, og det er selvfølgelig noget, vi kommer til at følge sådan hen over sommeren med, med udviklingen, både på manager rundt omkring klubberne og, og interessante spillere, der, der eventuelt skal ind og ud. Og der er nede i bunden en kamp med netop uh, Tottenham som deltager mod, mod Leeds, uh, som kan komme til at afgøre det hele Leeds ved, hvad de skal, de skal bruge. En sejr, der på hjemmebane, det er det for alle tre af de her hold. Der kan, der kan rykke ned. To af dem rykker jo ned på sidste spil Der bliver ligesom et stadion ud af de tre, hvor alt eksploderer i glædesrus og lettelse, og så er der to, der vil være ja, fuldstændig ødelagte. Øh, og øh, ja, med, med, med måske en lidt mere dyster fremtid efter, efter sønd, ja, søndag. Leicester West Ham er, er den en Everton Bournemouth den anden, og så altså Leeds Tottenham. Øh, Rasmus, vil du først, hvilke vil, kø eller hvilke kødhold står med de bedste kort for at ah,
3: nej, Det gør det gør Tom. Det er der ja. slet ikke nogen tvivl om. Altså, fordi hvis vi lige skitsære situationen. Altså, vi har Leeds på 31 point, Leicester på 31, og så Everton på 33. Og så kan man hurtigt regne ud, at hvis Everton vinder den kamp, jamen, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad der, hvad der sker på King Power og øh, Ellen Road, så er, øh, så er Leicester og Leeds i championship næste år. Så det, øh, det er klart, at det er Everton, der står med, med best kort. Der er altså det i det, at Leicester har øh, en bedre målscore, så øh, der er jo også noget med, altså i forhold til, hvis nu vi står med et snar, hvor at øh, Everton spiller udgjort med Bournemouth, så går de på 34. Leicester vinder deres kamp, jamen så går de er også på 34, og så vil de have bedre målscore end Everton, og så bliver de altså op i kraft af en bedre målscore. Så det er jo sådan en rimelig vanvittig scenarie. Leeds har så en, en fuldstændig håbløs målscore, så, så de er jo i den grad afhængige af de andre resultater. Altså, de skal jo håbe på, at, at Everton de, de taber deres kamp, og de skal håbe på, at Leicester ikke vinder deres kamp, og så skal de selv vinde kampen. Med mindre, at vi er ude i et scenarie, hvor Leeds slår Tottenham med tre mål, så vil de komme op og, øh, og have samme øh, målscore som, øh, som Everton, og så har de scoret flere mål end, øh, end Everton, og så bliver de altså op på, på flere scorede mål, eller flere scorede mål. Men det kræver også samtidig, at Leicester ikke vinder deres kamp. Så, så Leeds står jo mm. med, altså det er jo, det er jo tæt på en, ikke et, et mirakel, men, men vi er jo lidt derhenne af i forhold til, hvis Leeds skal overleve. Det bliver hammerne svært, også fordi de jo møder Spurs. Altså det var også at de nu mødt Southampton på hjemmebane eller noget, som er rykket ud, så, så kunne man jo godt forestille sig, at de kunne gå ud og vinde den kamp 5-0, hvis Southampton var fuldstændig ligeglad. Men nu møder de bare et tøndehold, som de har godt dog haft en dårlig sæson, men til gengæld så har de bare nogle individuelle spillere, som, som har den klasse. Og så tror jeg også, der kommer et element ind, hvor Altså, at Tottenham i bund og grund interesseret i den der Conference League-plads? Det er jeg ikke så sikker på, at de er. Og derfor var det jo også dårlige nyheder for Leeds i går, at Brighton de, de gjorde det, der skulle til. Ja. Fordi så kan man også godt forestille sig, at der kommer en melding fra Villapark. Nu står den 2-0 eller 3-0 til Aston Villa. Og så tænker Tottenham, at nah, så kan vi så godt lige vinde den her kamp. Og Kane og sådan tænker, at vi kan også godt lige slutte sæsonen af med at score et par mål. Så jeg, jeg er ked af at sige det, men jeg tror, det, jeg tror, vi skal vinke farvel til, til Leeds. Og så altså, har jeg måske sådan lidt... Jeg kunne måske godt se Everton dumme sig faktisk, og igen i forhold til Leicester, altså Leicester kan godt slå West Ham, tror jeg, så går de på 34, og så skal Everton jo vinde den der kamp, og det kan godt blive en nervøs omgang mod Bournemouthold, som jo spiller fuldstændig uden, uden naver, og det må man sige, det er nok ikke lige det der tilfælde hos Everton.
2: Og nu har vi talt om, at Guardiola skal finde den der balance der, øh, Rasmus. Altså det skal møjes også, i West Ham har også en, en finale. Den, den ligger så først den 7. juni, så der er stadigvæk lidt tid til. Men, men hvad betyder det i forhold til, hvem er der skal spille den her sidste kamp mod, mod Leicester? Øh, fordi havde det bare været sæsonens sidste kamp, jamen så kunne man have givet nogle af de der spillere, øh, som ikke har behov for, og, eller som ikke har spillet så meget, så kunne man have givet dem chancen. Men der er stadigvæk ret lang tid til. Det vil sige, hvis de ikke, hvis de ikke spiller den her weekend, øh, nogle af spillerne, altså sådan nogle af profilerne, jamen, så kan de måske nå at miste lidt den der kampform. Altså sådan, så jeg forventer et eller andet sted faktisk, at møjs kommer med et, et forholdsvis slagkræftigt hold til, til kampen mod, mod Leicester. Og derfor bliver det ikke den der sådan en slags sommerkamp, som man nogle gange kan se for nogle af de her hold, der, der principielt ikke har noget på spil.
1: Det er elite, vi sådan regner med kan høre på, at jeg ryger med Southampton ned, og så er der altså Leicester og Everton, uanset, jeg lige tager også en kæmpe klub, der må ned igen, men det er ikke så længe siden, de har været nede igennem at se Leicester og Everton, det vil være øh, dramatisk for begge mandskaber at, at ryge ud af Premier League. Og du siger, Rasmus, at du kan altså godt se Everton dumme Så Det her, det er, jo, det er jo i virkeligheden øh, samme opgave som bare med helt andre foretegne, som Dortmund Mainz, vi skal snakke om lidt senere. De har alt i egne hænder, de har en hjemmekamp til at gøre det færdigt, gå ud og vinde fordi Læsters målscore er jo markant bedre, så de ved også, altså en uregjort, det er formentlig ikke nok. Ud at vinde over et hold, der ikke er mere at spille for, Bournemouth, så er opgaven klaret. Men de snubler alligevel, fordi...
3: Jamen, fordi hvis vi går, går deres sidste kampe igennem, der sidste, det må være 10 kampe, så, så er der en sejr. Det var så også en, en imponerende sejr, hvor de smadrede Brighton med, ja. med 5-1. Men det er jo det, der problemet, at de, de er jo ikke vant til at vinde kampe Everton. De er jo ikke et hold, der har den der, at vi, vi, så taber vi på kampe, så vinder vi på kampe. Det er jo et hold under, øh, under Sean Deiss, som jo er blevet rigtig gode til at forsvare sig, og rigtig gode til at spille uregjort i mange af de her kampe. Mm. Men nu skal de jo netop, siger, at de, de er jo formentlig nødt til at gå ud og vinde den her, den her fodboldkamp. Og det kan jeg faktisk godt være lidt spændt på, hvordan kommer de også rent taktisk til at gå til værks? Fordi det er jo ikke sådan, at vi har set et Everton-hold under Sean Deiss, der går op og sådan bombarderer modstanderne og angriber modstanderne. Det er jo et hold, som er gode til at forsvare sig og gode på de offensive omstillinger. Men, men det ved Bournemouth Joschoff. Altså, Bournemouth kommer ikke til at komme til den her kamp og sige, vi, vi at vi spiller bare ultra offensivt og så laver vi Everton løbe de her omstillinger. Altså, hvor spiller også for at slutte sæsonen ordentligt af. Der er nogle spillere, en træner og så videre, i Neal, der spiller for. At de, skal, de skal altså lige slutte ordentligt af. Så jeg forventer egentlig i kampbilledet, hvor jeg tror, Everton får svært ved at skabe chancer i den her kamp her. Og især hvis Kevin han ikke bliver klar til at spille. Altså jeg tænker, hvis han overhovedet kan stå op, så tror jeg bare, at han bliver sat ind på banen, og så håber de, at bolden rammer ham i hovedet på et tidspunkt. Fordi han er så afgørende. Hvis han ikke spiller, så har jeg godt nok svært ved at se, om der skal lave målene for, for Everton. Og så kan det jo netop blive den her ekstremt nervøse affære, hvor der er et taktisk oplæg osv., men hvor spillerne simpelthen bliver ramt af begivenheden. Altså, de spiller begivenheden, i stedet for egentlig at spille fodboldkampen. Og det kan jeg jo godt forstå, fordi der er rigtig meget på spil. Og så er der jo også det der element, som altid er spændende på sidste spildag hvad vælger man på Goodison? Altså, skal de have meldinger for de andre øh, stadion? Kan man undgå det i virkeligheden? Fordi man kan jo godt sige til stadionspeakeren, du skal ikke sige noget. Men man ved jo bare, at spillerne begynder at spørge tilskuerne, hvad står den i de andre kampe? Og den der øh, mumlen, der kommer ud på tilskuerpladserne, det er næsten me mere forstyrrende for spillerne, end hvis de får en, øh, en stilling. Så det er en virkelig svær opgave, de står i. Og, og det er jo som du siger, hvis, ja, hvis det ender med, at øh, ja, ligegyldigt der rykker ned, men jeg er jo enig med dig i, hvis Lester eller Averton øh, eller, eller rykker ud, så er det jo bare to kæmpe klubber, der, der er jo vi er vant til at have dem i Premier League, selvom Leicester har været nede. Det var vel i 13-14, de var nede, eller sådan noget. Så vi er vi jo stadigvæk, altså vi har jo vendt os til, at de er tophold i Premier League, og nu er, de altså, nu er de altså meget, meget tæt på at rykke ud af Premier League. Det er jo en ulykkelig historie, og, 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 og selvom jeg godt kan lide spænding og drama og så videre, så kan jeg ikke undgå også at have rigtig ondt af de her spillere og ledere og, og folk i klubberne, som ja, der er bare meget på spil her i, på søndag.
2: Nu foregriber jeg lidt begivenhedens gang, men, men forestil jer det scenarie, hvis det ender med at være David Moyes at træneren for Everton, der på en eller anden måde holder Everton oppe, fordi de så i sidste øjeblik tager et point mod Leicester, og at det så ikke kommer til at betyde noget, hvis du får ret, Rasmus, at Everton dummer sig. Altså, der er nogle ret, ja, det bliver nogle triste skæbner, men der kan også være nogle ret smukke historier i det her nedrykningsdrama på sidste spildag.
3: Jo, og så, så kan der jo også komme det der vilde scenarie i, i slutningen af kampen, at Everton, sige, Everton er bagud med en enkelt og for, for udlignet og så tænker de, er det så nok? Og så kan de jo få nogle meldinger fra de andre stadion, der gør, at jamen, pludselig kan det vise sig at være, at det der ene point kan vise sig at være nok. Så hvor meget skal du satse? I altså, det er jo et helvede at stå i som træner, fordi hvor meget skal du så til sidst på, i de sidste 10 minutter, skal du bare kaste alt over bord for at få de tre point og være sikker, men omvendt. Hvad så, hvis du dummer dig, og Bormoth, de score på en omstilling i overtiden, og så viste det sig, at det var nok med et point, så hold op, det bliver, det bliver intens, lad os sige det sådan.
1: Ja. Man skal have styr på alle scenarier på forhånd og, og vide lige nøjagtigt, hvilket kort man trækker frem, når det andet kort bliver spillet over fra det andet stadion og så, så det, det, det bliver jo den der, netop den der sæsonafslutning, i hvert fald i bunden, som man lidt kan drømme om hver sæson, at, at alt er på spil på, på, på de her tre stadioner. Og så kunne vi selvfølgelig godt ønske os, at det samme var tilfældet op i, i guldkampen, at, den er, at guldet også er der på spil og så men den, den, Det fik så, vi sidste år. Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Så det, det har vi altså også fået tilfælde for, men i bunden, der er det næsten altid spændende. Det er det også i de andre lande, i som vi kommer til. Um, Everton røg ned senest i 1951 de har aldrig været ude i Premier League det er jo den man ja, tit hører præcis. men de, de har været ude i Liga man, eller den øverste række men det er godt nok mange år man har spillet den bedste række nu så det vil være monumentalt andet I lige vil holde øje med på sidste spil i England eller andet så det kryds ved at der nogen i sådan, ja, forventer at vi skal sige farvel til så derfor vil jeg lige nyde men sidste gang
3: Nej, skal forhåbentlig sige farvel til ham, men øh, jeg vil da kigge lidt på Mitrovic, den der kamp, øh, som øh, Fulham, de skal spille på, på Trafford. Ikke? Altså, der skal han lige lave et mål, så jeg får ret i min 15-mål, øh, selvom jeg jo i den grad, øh, altså det er jo nærmest, øh, jeg tager det jo personligt, at øh, alt det der er gået imod mig i forhold til, at han bliver for et, et halvt års karantæne og hvad det ellers var, øh, som øh, man som fandt på. Ja, ikke? Så, så jo, den vil, den vil jeg kigge rigtig, rigtig meget på, og, og så... Apropos at sige farvel, så er det jo klart Southampton, der, der rykker ud og, øh, og skal starte helt for ny, Det bliver også en lidt speciel dag på, på St. Mariturs, fordi der jo er den her øh, ja, det modvilje mod ejerskabet, og som jo blandt andet er Rasmus Hankersen. Øh, og det er lidt interessant, hvad fans og, hvordan de reagerer på det her. Jeg synes egentlig, de har håndteret det fornuftigt i forhold til at stadigvæk bakke op med spillerne osv., men der kan jo også være en Ward Prowse, der måske spiller øh, sidste kamp for, øh, for Saints. Så det bliver sådan en lidt speciel situation, fordi... De ved jo ikke, om han... Altså, det kan jo være, at han fortsætter äh, Ward Prowse, så, så hvor meget skal man egentlig sige farvel til ham, og, og så videre, ikke? Men, men jeg, jeg tror, det bliver ret... Øh, det bliver nok ret følelseslaget øh, på, øh, på St. Marys i kampen mod Liverpool, som jo reelt set ikke har så meget spillet for Liverpool.
1: Udmærket. Jeg vil også lige holde ekstra øje med Harry Kane's sidste optræden i Tottenham, inden vi skal følge ham i Manchester United, tror jeg, i næste sæson. Måske. Det bliver spændende, at denne kamp, den har vi også fokus på i forvejen i uh, Elite Tottenham der. Men uh, ja, masser at holde øje med, og især selvfølgelig. I bunden må så skal sige farvel til to gigantiske klubber øh, på sidste spilledag. Og med det fra England ryger vi direkte til Spanien. I La Liga er der spænding om de øh, sidste pladser ude i øh, Europa. Og så er der jo især bundkampen også her at fokusere på, som det har været de sidste mange uger. Så, øh, så er det dernede, at den største spænding findes. Vi har fået kåret en mester for noget tid siden. Og onsdag aften, jamen, der, var der, der har været midt runde, og onsdag aften så vi blandt andet Espanol lave et voldsomt comeback mod Atletico Madrid. 0-3 til 3-3. Martin Berthwaite, der fik det sidste kvarter, og ja, fra sådan et fuldstændig modløst udtryk i spillernes ansigter ved 0-3-scoringen, og, og fortabelse hos fansene, når man tænker, at det her det, det bliver nedrykning, så fandt de sådan altså en vej tilbage øh, og fik et øh, point, der kan vise sig vigtigt for, for Espanol. Elche tog et point fra Sevilla. Er måske mere vigtigt oppe i, op i top. Streden ikke så meget for Elche, der Cardis nede. Cardiz tabte godt for de andre i bunden, og øh, Retafe vandt 1-0 også i Sevilla, men altså hos Real Betis, hvilket sender Retafe over stregen. Dramatisk udvikling i bunden, må man sige. Øh, status, så kan jeg lige tage den hurtigt. Elche nede. Espanol, Retafe lidt der jo slog Barcelona tirsdag, øh, Cardis og Almeria er ned. Vi hørte også Morten Glindvad sige i den seneste der ligaudsendelse, at uh, Celta kan heller ikke ved sig sikre endnu. Det er jo sådan et-et-kamp for deres vedkommende mod Girona siden, og en sejr til Ritaffe, øh, og hverken Celta eller Valencia, der nu er 14 og 13, er jo i sikkerhed endnu. Det kan Valencia så komme tæt på og være nu her torsdag aften, hvor de møder Mallorca, der kan de jo bare vinde. Og komme et godt stykke væk, men øh, det er godt nok tæt, og det er kun blevet ender med den her sejr til Retaffe i aftes. I weekenden, nikolaj kigger jeg især på to direkte bundopgør. Valencia-Espagnol og øh, Cardis-Celta. Øh, Valencia-Espagnol sender den her kamp, tror du, Nikolaj med et hold i sikkerhed og et hold ned i sekunder.
2: Ja, det kommer meget an på, hvordan det kommer til at gå i dag. Valencia spiller jo torsdag øh, mod øh, Mallorca, vi kan måske lige starte med, en, med at, at, at tage lige en nyhed fra det spanske, det er, at, at det ikke er ikke sikkert, at, at Justin Klojvold spiller den kamp, fordi øh, han har haft indbrud i øh, i net, skriver de spanske medier, og det er åbenbart, blevet hans kæreste er blevet, blevet overfaldet, øh, så man kan sige, at, at med alle de problemer, Valencia har i, i forvejen, på, på grund af en sag, at vi nok skal tale lidt, lidt om mere, jamen, så har de så også muligvis uden deres øh, vigtigste spillere i i den her kamp mod Mallorca. Øhm, men det, det kunne sagtens være opgøret, hvor Valencia tager det afgørende skridt væk. Altså jeg, har, jeg har hele tiden sagt, at man, at man nok skal have 41 øh, point for at, at sikre sig. Lige nu ligger Valencia på, på 40. Øh, de har tre kampe tilbage. Jeg har godt se dem få et point ud mod, mod Mallorca, og, og, og så kan et point også øh, vise sig fint mod, mod Espanyol. Og så bliver det jo sådan lidt, hvad vil Espanyol i den her kamp? Fordi lige nu, er, som, som du siger, så har de tre point op til stregen. Der er tre hold over dem øh, på 38 point. Retarfe, Cardis og det her, lidt og, og, og hvordan går de ind til den her kamp? Øh, jeg synes jo, at, at de fortjener ros øh, for det comeback, de, de leverede i går. Vanvittig comeback mod Atletico Madrid. Men også for sejren i sidste runde mod og der er der jo Vallecano. Altså fordi... Det hold jeg så i kampen mod Barcelona, hvor man jo ellers forestillede sig, at de kunne komme med en, en voldsom gejst, en voldsom intensitet, fordi det var et derby, det var det her med, at, at det kunne udligne nogen, at, at, den, at noget af den sportslige forskel, der var på de to trupper, den så vi overhovedet ikke. Der var det opgivende på alle mulige måder. Og så har de på en eller anden måde, under Luis Garcia, fundet en eller anden gejst, øh, og jeg ved ikke helt, hvor de har fundet den henne. Så, så lige pludselig er det et hold, som, som jeg havde, nok dømt nede efter nederlaget mod, mod Barcelona, til at de lige pludselig igen kan blive en, en faktor. Fordi at, hvordan der er været lidt Cardis, Retafe, Almeria og Salta som både du og Glenn at siger, jamen dem skal vi stadigvæk regne ind i, i mesterskabskampen. Så jeg, jeg tror godt, Valencia kan tage, øh, hvad skal man sige, en, en overlevelsesplads, så at sige, i, i de næste 72 timer. Men jeg tror ikke, at vi endnu kan afskrive espanol.
1: Udmærket. og det var nedrykningskampen. De skulle indregnes i Valencia og Celta. Jeg tror, du ude at sendt dem op i toppen ja. i en guld. Kendeåbne guldkampen. Meget overraskende udvikling. Cardis, Celta, det er jo altså også et, et, et nøgleopgør. Hvad tænker du, Arsman, både Valencia og Celta, der er jo lige troede var, de var tørskoet i land, men æ, så kommer æ, retarfer, de her resultater, som vi jo selvfølgelig også ser mod sæsonafslutningerne, og så ødelægger de det hele og hiver dem med ned igen.
3: Jamen, det er jo det, er jo det der er lidt vild i La Liga, og for, for os, der kigger på det udefra, så er det jo virkelig, virkelig spændende at, at følge med i, men det er jo ikke særlig sjovt for, for klubberne, fordi nu har vi lige talt om, om nedrykningsdramaet, øh, der, der kommer til at være i, øh, i Premier League, og den, øh, den, den kamp, der er i bunden om at undgå at rykke ud, der er det jo få hold, der nu er involveret. Altså det, det, der er problemet her for mange af klubberne, det er, at der er så mange hold involveret, at netop som Nikolaj siger, hvor meget vil man spekulere i resultaterne, altså hvor meget vil man kigge på også Fordi altså, hvis vi, vi holder fast i, i Espanjol, som Nikolaus var inde på, altså, de slutter jo med en kamp på hjemmebane mod Almalias. Så, så der kan jo være den der overvejelse om, okay, hvis vi nu kan være inde for, for, altså hvis vi kan hente dem ved at slå min sidste kamp, er det så det vi, vi går efter? Men der er bare så mange andre hold, der også pludselig er kommet med i den her, den her eller har været med hele, hele sæsonen. Men nu var det jo ligesom om her mod slutningen af sæsonen, at det blev lidt, lidt skilt ud, og så kommer der de her overraskende resultater. Så det, det, det efterlader os jo med. En, en, scenarie nu, hvor det handler om, for, for alle de her klubber, der handler det jo om, de bliver simpelthen nødt til at gå ud og vinde de her kampe, og, og kan ikke spekulere så meget i, uh, i resultater. Så må vi jo se i sidste, i sidste, to, ja, sidste to runde, eller sidste runde det bliver det så, så må vi se, hvor, hvor meget kan man så derundervejs i kampen. Men er, der er så mange hold involveret, at det bliver svært det her med at spille for meget på, på resultaterne. Og netop i kan jo stå i scenarie hvor de tænker, uregjort, det, det er perfekt for os. Og så er de andre resultater, de går imod dem, og så er det virkelig ikke perfekt for dem. Så det bliver, det bliver ikke sjovt i, øh, i, de her, øh, i de her klubber. Og jeg vil anbefale alle de her klubber at gå benhårdt efter sejrene i deres kampe, fordi de kan altså risikere at spekulere i noget, som, øh, som går i vasken, fordi der er så mange hold, der er involveret.
2: Og så to kommentarer til, til Celtovigo. Øhm, Aspas, tror jeg stadigvæk er, er tvivlsom til, til de her kampe. Og der er, selvom han er ved at være oppe i året den gode Aspas, altså, så er det bare deres talisman. Det er det go-to-guy. Også de, de senere par år, hvor de har kæmpet ned i bunden, det er jo efterhånden mere, mere rent en undtagelsen for Celtovigo, at de altid finder en anden måde at, at blive involveret i den her bundkamp på. Jamen så har det bare været Aspas, der i april og maj måned har scoret de mål, der har holdt øh, Celta Vigo oppe i, i ligaen. Og skal de undvære ham, jamen, så er det et slag. Og så er det jo interessant det her med, at de har i den sidste runde en kamp hjemme mod FC Barcelona, og det vil man jo tænke, okay, det, det er virkelig et, et svært opgør, men vi har jo bare set FC Barcelona, vi har også set uh, Real Madrid, også Atletico, der nu får uafgjort mod Espanyol uh, for et par runder siden, tabt hjemme mod Elche. Altså de her hold, som ikke har noget at spille for i top 3, men det er jo lige før, at det er de bedste hold at møde. Altså efter Barcelona de har vundet mesterskabet, så har de tabt to træk, de taber til da er Valladolid. Så Altså, så der er også noget i programplanlægningen, som er yderst interessant for de her hold, fordi det her med at møde de ellers formodet eller topholdene på, på de rigtige tidspunkter, jamen det kan være livsgivende for et hold som, som Celta, øh, Valladolid og, og så videre.
1: Mm, ja, rigtig god pointe, det er nu man gerne vil møde Barcelona og, og Real Madrid, må man godt nok sige. Og øh, ja, en fuldstændig vanvittig bund afslutning dernede i det spanske, hvor, hvor dit gælder lige så godt som mit, tror jeg, i forhold til hvem der trækker øh, sorte pære. Eller, eller de to pladser, der ikke endnu ikke er besat. Og så sagde jeg, at der var, der var spænding om de sidste europæiske pladser. Det er, det er jo mest om syvende pladsen, Conference League, hvor der er en del hold i spil. Og så er der, altså Villareal kan matematisk også godt nå Real Socialat og snuppe Champions League-pladsen fra dem, men så skal de altså tabe de sidste to Real vil og Villareal vinde, og de skal blandt andet møde Lettico også her i sæsonafslutningen. Men i de vanlige aftes, så kører vi videre Villareal og holder lidt, lidt pres på der, men ellers er det også sådan en plads kampen, man skal følge der, lidt ligesom i, i det engelske. Uh, og uh, ja, i det spanske sagde du, Nicolai, det kan være, der var en, en sag, vi kom uh, forbi. Igen, vi lavede jo den her La Liga-udsendelse uh, i sidste uge, og, uh, altså Mediano La Liga-udsendelsen, og så måtte Kenneth og Morten jo så i studiet igen i den her uge, fordi at uh, Vinicius Junior igen var blevet udsat for racisme i kampen mod netop uh, Valencia. En rigtig god udsendelse. Den, den seneste her, en, en støt Mediano Special, eller hvad vi skal kalde den, en, en udsendelse, vi kun kan lave på grund af den støtte, som vi modtager fra, fra vores medlevere. En udsendelse, man skal høre for sådan forståelsen af problemets omfang og baggrund og, og sådan de, de kulturelle problemer i, i det spanske samfund. Og ja, nu må vi jo se om... De her afstumpede idioter, de forjærede Vinicius ud af der ligger på et tidspunkt. Det kunne godt være en konsekvens. Real Madrid spiller ude mod Sevilla nu her i næste sidste runde. De vandt spillet i aftes hjemme og vandt 2-1 over Rayo, og der var jo fine støttemarkeringer til Vinicius. Det var der det hele taget i, i midt runden grafik og hashtag og skilte eller banner inden kampen med at det spillede fjende med de her racister og så videre, og så en hyldest forholdkammerater også selvfølgelig til, til Vinicius. Øhm, nu er det jo ikke sikkert, at han skal spille i, i Sevilla i flere forskellige årsager også, men øh, Nicolai, skal Vinicius forvente flere verbale overfald nu, fordi der er nogen, der vil hoppe med på den her vogn og køre ham endnu mere ned under brænderne, eller skal vi forvente omvendt flere støttemarkeringer og, øh, og, og et og opfølgende også med det samme, hvor meget fylder det her i virkeligheden i Spanien? Fordi så vidt jeg kunne forstå, så har Selve racismendelen er ikke fyldt, fyldt særligt meget i beretningerne fra, fra episoden og fra kampen i sidste weekend i de spanske medier, men i takt med, at det så er blevet dækket i andre lande, så har de måske forstået alvoren af problemet.
2: Ja, altså hvis jeg skal starte med det, med det sidste spørgsmål først, øh, så var det, var det ret tydeligt, at kampreportagen mandag, altså efter søndagens kamp, jamen der handlede det om, at øh, der stod sådan Vinicius udvis i, i skandalekamp, øh, og, og en af, jeg tror det var den katalanske øh, sportsavis, der skrev, at øh, den her gang gik den ikke for Vinicius, der blev udvist efter en, en skandaløs kamp. Og der var ras ordet racisme ikke nævnt med et eneste ord. Og så sker der, som du siger, Adam, jamen så kommer der jo et internationalt fokus på på det her øh, man man, man man, hvad skal man sige, det lyder dumt at sige, men man indser jo fra spansk side, spansk presse side, at okay, der var måske noget med noget, med noget racisme i, i det her, det er måske ikke helt godt. Og så ændrer man fuldstændig, vender på en og ændrer 180 grader. Så dagen efter, jamen der var det jo en samlet spansk sportspresse, der var ude og sige, at racisme ingen steder har hjemme i, i fodbold. Mardka skrev, at det er ikke nok bare at være ikke at være racist, man skal være antiracist, altså vi skal tage et standpunkt, vi skal tage et oprør mod, mod den her kultur. Så det er en spansk presse og et spansk samfund, som endelig efter mange, mange år er begyndt at sådan få øjnene op for, at der er et strukturelt problem på, på samfundsniveau. Så det, det fylder alt og har fyldt alt de sidste par dage. Det er det, man snakker om over det hele hernede. Og det kommer også til at fylde selvfølgelig op til kampen mod Sevilla, fordi nu kunne jeg lige se, at spansk presse formoder, at Vinicius begynder inde. Og jeg tror, at Ja, jeg, jeg håber da i hvert fald ikke, at jeg tager fejl med. Jeg, jeg tror ikke, at vi kommer til at se på samme måde så aggressiv en tilgang til Vinicius, som vi har set i det meste af foråret, når han har spillet på udebane i, øh, i Spanien. Jeg tror simpelthen, at Sevillas at fans, øh, selvom de også er meget passionerede, og selvom de også godt ved, at et, et godt resultat, jamen det, det, kan, det kan opnås ved at tire en person som Vinicius, så håber jeg og tror jeg simpelthen ikke på, at vi kommer til at høre racistiske udtryk. Fordi jeg tror simpelthen, at de spanske fodboldfans, jeg tror, den spanske befolkning har fået øjnene op for, at der er et stort problem, og vi bliver nødt til at tage, tage hånd om det. Og jeg tror også, at der ved at komme en så små det måske en form for selvjustits på øhm, stadion. Så det vil sige, at hvis der skulle være et, et fjols, der står og råber et eller andet racistisk, jamen så, så fornemmer jeg sådan, at, at så er der måske nogle fans, der den her gang vil, vil tage kampen direkte på stadion og sige dem imod. Så forhåbentlig øhm, kan den her meget, meget græle, meget, meget triste øh, situation være med til at øh, indikere en ny start, en, et, et bedre øhm, La Liga i forhold til at håndtere racisme-problemerne.
1: Sker der noget igen i Sevilla, Nikolaj? Kan vi så se dem gøre alvor af det her, de har trusler med, at så, så, går de, så går de fra banen, hvor det går, der går torre derude, så jeg er den første til at forlade banen sammen med Vinicius, hvis det hvis det gentager sig?
2: Ja, det, det, det kunne vi sagtens forestille os, fordi at, altså, nu har der været så meget fokus på det. Man har stået med de her øh, bander, det var jo ikke kun øh, Real Madrid spil med de her støtte, tror jeg, så der har jo stået det her med, at, at man skulle sparke eller racismen ud af, ud af fodbolden, eller var var stod på, på de her bander, hvor de, de holdt dem op samlet øh, inden kampene. Der var allerede meget fokus på, hvorfor man ikke stoppede kampen, altså hvorfor kampen stopper ikke, stoppede kampen mod øh, Valencia, hvorfor Real Madrid-spiller måske ikke bare gik ud af, af banen. Altså med alt det, der er sket de sidste 4-5 dage, hvis det så gentager sig i Sevilla mindre end en, en uge senere. Altså... Så er, den, så er den eneste konsekvens, det er, hvis man har forladt banen, fordi det, det kan man simpelthen ikke øh, acceptere. Øh, så, så det vil jeg tro, hvis det skulle, øh, skulle ske igen. Øh, så så jeg, jeg er meget, meget spændt på, på den her kamp, og, og, og man kan sige, at selvom Real Madrid ikke har, har noget at spille for, så er det jo lige før, jeg synes, at det er sæsonens, øh, eller det, det, det er den her uges vigtigste kamp på tværs af, af ligger. og det er jo ikke, fordi der, der som sådan er det store på spil, jo, Sevilla kan nå en syvende plads, men det er jo, fordi der er nogle, nogle menneskelige rettigheder noget, nogle, nogle, nogle basale menneskelige værdier på spil, som, øh, som jeg håber, øhm, vi som, som samfund, som, som spansk fodboldfans, øhm, formår at, at vise fra en, fra en bedre side, end det har været tilfældigt i foråret.
3: Og tænk var hvor, hvor smukt det kunne være, hvis, hvis vi og Svendt valgte den, den omvendte model og simpelthen hyldede Vinicius i stedet for. Altså jeg siger ikke, de behøver hele kampen og klap, hver gang han får bolden, selvom det også kunne være, kunne være smukt, men altså før kampen kunne, kunne hylde ham og kunne ligesom vise, at jamen, vi, vi, vi vi accepterer heller ikke racisme, og jeg har øh, forgæves forsøgt, og jeg tror ikke, jeg, jeg altid helt forstår øh, sådan fodboldfans og, og hvad der er op og ned og så videre. Men jeg synes jo, at nogle gange, at vi ser nogle eksempler, hvor man jo bliver overrasket over, at, øh, at nogle af de her fans, som har så, øh, så passionerede følelser for en eller anden klub, at de alligevel er i stand til at sætte sig over det, som Nicolai også er inde på, og så netop have fokus på, jamen det her handler jo ikke om Vinicius, det handler jo om nogle basale rettigheder, og vi har også selv nogle spillere, som har en anden hudfarve øh, end, øh, end, end de fleste andre har i, i Spanien, og det, dem vil vi også gerne hylde på en eller anden måde. Det vil jo også være en, en måde ligesom at vise, at vi, vi er i hvert fald ikke ligesom Valencia eller nogle af de andre utallige andre, som, som har været efter Vinicius på baggrund af hans, af hans hudfarve. Så jeg er helt enig med Nicolaj. Jeg synes, det bliver af alle mulige andre årsager end det fodboldmæssige, så bliver det virkelig, virkelig interessant kamp, det her.
2: Men nu, nu læste jeg for eksempel et interview i El Mundo, tror jeg, det var med Araya Velocanos Carmejo, forud for den kamp, der så var i går mellem Real Madrid og jo. Og og, og, og der forsøgte de jo også, altså det der kom jo til at handle, halvdelen af det interview kom jo til at handle om, at øh, det der var sket med Vinicius Junior. Og der var det også en spiller, som sagde, at jamen, hvis det skete for hans øh, holdkammerat, så vil han, han også være med til at forlade banen. Men da han så blev spurgt ind til nogle forskellige ting, jamen, så kom det her synspunkt, jo som, som stadigvæk er meget udbredt i Spanien, det her med, at det er også lidt Vinicius' egen skyld, fordi han er håndende, som, som spiller, altså den, han er provokerende som spiller, når han laver de her rainbow flicks, når han laver de her driblinger, når han så efter en, en scoring, og så er der nogle spiller stadigvæk, der er stadigvæk også mange fans, der synes, at, at, at det er stadigvæk lidt Vinicius' egen skyld, og, og der virker det som om, at der er 5-årige er eller 10 ikke helt faldet nu altså, og man kan ikke forstå, at racisme, det er aldrig nogens skyld, altså sådan, at den, den, den anerkendelse eller den indsigt øh, virker stadigvæk som om, at der er nogen spillere, nogle fans, der, der, der stadigvæk mangler at, at få den, og det er jo det, der for alle vores skal gøres op med i, i spansk fodbold fremadrettet mm.
1: Ja, en, øh, sådan en stærk markering også fra, fra Rodrigo jo, i, i går, da han scorede det mål for, for Real Madrid der med, med, med den knyttede næve i hånden, og, eller i, i, i luften, og han tog lige sekund og stod stille der, ikke? og det, dem, dem ser vi jo mange af nu, og, og det er jo netop sådan, at på, på alle hold, der er jo øh, folk fra Sydamerika og Afrika og Asien og alle kontinenter, øh, så er så alle forskellige farver på huden. Så, så, så de her fans, der så er efter Vinicius, jamen de skal jo også kigge på egne, egne helte og, og, og se, at, at, at det altså, vi er... Vi er alle lige, og det er, det er som om øh, tyren øh, ikke er, er faldet endnu for, for alle der.
2: Ja, så vil jeg, hvis vi skal ruse deres fans lidt, altså, så er de jo opkaldt deres fane. Deres største fangruppering er jo sådan bitty-bitty øh, efter en BAB, som vi også kender fra, fra dansk fodbold, som jo var en, en farvespiller. Øh, og det var jo en af de første fangrupperinger, der faktisk altså sådan gerne ville vise i 80'erne, at man sådan var Øh, antiracister, altså at man, man omfavnede øh, folk af, af alle farver og sådan noget, så, så, så det gør jo mig lidt for i forhold til den her kamp, altså isoleret set, at det er en fangruppe, som allerede tidligere i hvert fald har taget et standpunkt imod øh, racisme. Vi kan
1: håbe på en, øh, en smuk gestus eller et eller andet, så altså, man vender den fuldstændig om, og, og vi ser øh, et eller andet fint statement fra Sevilla's fra fans, også her i den kommende weekend. Øh, Rasmus, hvis du var Altså, eller ikke hvis du var i Vinicius' bagland. Kan du se Vinicius og hans bagland kigge mod Premier League nu, for eksempel allerede den her sommer, og siger, det her, det vil vi ikke komme med til, og det forsvinder ikke i Spanien over den næste sæson. Det, det, det er, det, det, det er uløseligt, det her problem. Det er i hvert fald på kort sigt umuligt at løse, så jeg må, jeg må videre.
3: Ja, det, ja, altså, jeg kan det godt... Jeg kan godt tænke, at der sidder nogle, nogle rådgiverne familie og så videre der tænker, at øh, det her, det skal, ikke, det skal du ikke stå model til. Men som Glinde også er inde på i den her fremragende udsendelse sammen med, med Kenneth, og det er også noget, det Nikolaj er inde på, så, så er Vinicius, han, han virker jo også enormt passioneret omkring, at han vil gøre en forskel. Altså han vil, han vil gerne være med til at flytte den her Øh, vi kan ikke engang kalde det en debat, men flyt den her mentalitet, den her holdning, der er øh, til synligheden i det spanske samfund, det vil han gerne være med til at, øh, at ændre. Og, og det gør man jo ved at, øh, at stå op for, for sine rettigheder og at stå op for, at det vil, jeg, det vil jeg ikke finde mig i det her. Men jeg kan jo også godt forstå det menneskelige, der kan komme et, et punkt, hvor han simpelthen siger, jeg, jeg kan ikke holde til det her mere. Altså, jeg, jeg vil ikke jeg, kan ikke, jeg kan ikke byde mig selv og min familie og min nærmeste det her. Og så må vi jo bare sige Premier League er jo bare længere frem. Altså Premier League er meget længere frem i forhold til at øh, slå ned, når der er de her, øh, de her tilfælde om, omkring racisme og så videre. Og der kan det da godt være, at han tænker, at der er både det fodboldmæssige i at, at Premier League det vil Nikolaj nok ikke gå med til vel, men, men de fleste vil måske sige, at det er et, som liga, at det er et skridt op. Man kan så diskutere øh, hvor meget det er et skridt op og skifte væk fra Real Madrid. Det, det er der nok de færreste, der vil, det vil synes det er. Men forstår mig ret. Premier League er jo verdens bedste liga og derfor så, så vil den også være attraktiv i den henseende. Og det vil være synd. Jeg synes det vil være rigtig ærgerligt for for Real Madrid og for La Liga hvis det her ender med med det scenarie, men jeg kan jo godt forstå som du siger, ja, jeg kan godt forstå at det er i spil. Ja, og nu, nu, nu skal jeg ikke gentage
2: alle Glemvads øh, glemmerne pointer i den her udsendelse, men han er også inde på, altså det her det er jo posterboyen for, for La Liga. Det er jo ham der skulle indikere den nye æra efter. Altså man har jo savnet profiler efter afgangen af, af Messi og Ronaldo, og selvom så Messi skulle komme tilbage den her sommer, jamen så har han jo ikke den profil på samme måde som han var da han fur lod øh, Altså der var eller der er øh, Vinicius jo også et, et billede på på La Liga. Så hvis vi vinder det sådan lidt sportsligt igen, og så siger at jamen det ville jo være trist for, for La Liga, hvis han, hvis han forlod, øhm, forlod Spanien på grund af, på grund af det her, og, og går vi videre, jamen hvad kan det betyde? Altså nu, nu skrives der rygter igen i dag om, at øhm, Mbappé er ved at skrive under på en kontrakt med, med Real Madrid, men Mbappé er jo også en farvespiller, dem er der jo rigtig mange af, dem har Real Madrid også, eksempelvis mange af. Altså sådan, er, der, er der nogen af dem, der bliver sådan lidt... Øhm, lige med at skifte til spansk fodbold, fordi de har set de her episoder med Vinicius og tænker, at det her, det skal vi ikke være en del af. Og, og, og La Liga, det er jo så mere måske det spanske fodboldforbund, og det er jo også en af grunde til, at de også har været så hvad skal man sige, markante i deres stillingtagen her i de sidste par dage ved Robiales, præsidenten for det spanske fodboldforbund, de er jo også sådan rent storpolitisk i en, en, en meget, meget spændt situation. De ligger jo i stort set i ske med, med, med Saudi-Arabien i forhold til nogle kommersielle aftaler, og så vil man jo meget, meget, meget gerne have det her VM i 2030. Og selvom FIFA de øh, ved gud ikke uddeler VM-værdskaber på baggrund af moralske værdier, jamen så er det jo problematisk, hvis et land har så store racisme-problemer. Altså det er jo ikke noget, der lige fremmer et, et bud. Så der er jo også nogle, nogle egne interesser, ud over de naturlige interesser, som hedder øh, en spiller, et menneskes øh, vel og vi, øh, som, som er på spil for, for spansk generelt.
1: Fra den her snak om det, der venter bussen på banen og måske udenfor i La Liga-weekenden, der altså står foran os her, så går vi til et, et kig på Serie A, hvor vi jo også har øh, stadigvæk Napoli som mestre. De spiller sæsonens sidste udekamp i den her weekend, og det er jo så også kun næst sidste runde, man er nået til øh, her. Det er Bundesligaen og Premier League, der lukker ned for nu, og så er der lige en uge mere med Serie A og La liga det er, det er sådan, at Lazio er sikker på, på Champions League. Inter er næsten sikker, men de skal ikke tabe hjemme mod Atalanta i den her weekend, for så er de jo alligevel ikke helt sikre. Inter, det er en af weekendens store kampe i Italien. Atalanta, der, der er jo selvfølgelig også vil kæmpe til det sidste for en plads i, i Champions League. Og der er Juventus-Milan også, så der kan Atalanta jo virkelig også få hjælp med en Juventus-sejr. Og, og hvordan med Juventus? Først så fik de. Fratrukket point, så fik de dem igen, så fik de fratrukket en del af dem igen. Nothing to see her. Helt, uh, helt standard sæson i Italien. Uh, Rasmus, først og fremmest den nye dom omkring Juventus her, betyder det så nu, at nu kommer de ikke Champions League i næste sæson alligevel?
3: Det er i hvert fald virkelig en overraskelse, hvis de kommer i Champions League. Altså fordi hvis vi fortsætter, og det er bestemt ikke det, er bestemt ikke det mest tænkelige scenarie at de vinder de sidste to kampe, jamen så ender de på 65 point og det vil jo så betyde at som du, som du siger jamen, så skal Milan de, de, skal ikke have, de skal ikke have flere point og det kan jo så sørge for ved at slå dem her i i weekenden i hvert fald i den ene kamp men altså så møder Milan i den, i den sidste kamp der møder de hellers Verona på hjemmebane som vi kommer tilbage til som selvfølgelig har meget spillet for men trods alt en kamp som Milan bør kunne gøre noget i og så er der jo også lige Atalanta og Roma som de også skal overhælde så det er det er meget meget usandsynligt at selv hvis de vinder over Milan og Udinese i, i kampen i den sidste runde som er i, i Udine, jamen, så, så vil det ikke være nok til champion League, men det kan jo godt vise sig at være nok til at komme i et eller andet europæisk, og det bliver jo så bare interessant. Hvad bliver det så for en turnering, de kommer i, og hvor, hvor, øhm, hvor opsatte vil de egentlig være i det? Altså, jeg synes jo, der stadigvæk ligger den der for de store klubber omkring Europa League. Det kan, det kan vi godt acceptere. Det er sådan set okay. Conference League, not so much. Og det er jo lidt der det, er, jo den, der er, det, det, er jo det der er interessant i, i de her sidste runder. Hvordan kommer det så til at, til at falde ud? Men jeg vil jo stadigvæk sige, at, øh, at altså, hele, hele, hele det her øh, ja, fuldstændig absurde teater omkring de her, de her pointe, jeg synes jo... Øh Ofte er Mourinho, han, han, han taber lidt kasketten i nogle af de interviews, men jeg synes faktisk, det var et forrygende godt interview med ham, hvor han taler om, en ting er, hvad det betyder for Juventus, og han havde faktisk rigtig ondt af Juventus af Ligue, og alligevelige og spillerne og alle, der har arbejdet hårdt for at og, og komme i Champions League, og det er jo så, hvad det er. Sympatien var, var selvfølgelig til stede der, men det er jo også noget, der kommer til at kæmpe stor betydning for de andre klubber, fordi som han selv sagde, vi har jo prioriteret Europa League rigtig meget, fordi vi godt kunne se, at det blev svært at nå Champions League. Og pludselig, så er der nogle kampe, som Mourinho kigger tilbage på og siger, hvis han havde stillet med det stærkeste hold i de kampe, så har de jo haft meget bedre mulighed for at komme i Champions League sig. Det, øh, det er det er det er jo øh, hvis det skulle ske nogen steder, så er det er nok ikke den kæmpe sensation når det sker i uh, Italien.
2: Men, men Juventus skal jo stadigvæk gøre arbejdet færdigt, fordi det kan så godt være, at det kun rækker til Europa League. Men, men de kan jo anke den her dom igen, og det er jo det der altså vildt. Altså vi, vi kan jo stå i, i hvad det bliver det så. Det bliver så fjerde gang, der kommer en, 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 ny, en ny kendelse i, i den her situation, og så må vi så se hvor mange point de så får tilbage, om det så bliver dem, de nu har fået fratrukket eller kun en af dem. Det er, jo, det er jo snart ikke til at vide. men, men det betyder jo bare at jeg er jo helt enig med dig, Rasmus. Jeg er helt enig med Mourinho også, for den så skyld. Altså sådan, jeg synes, det er jo så kritisabelt, at vi står her få runder inden, og i øvrigt også få timer inden Juventus skulle, skulle i aktion i, i sidste kamp, som altså, de så taber mod, mod Empoli. Altså, det, det er jo også... Altså, at, at få den... Det sked så kort tid inden man skal ud og spille en kamp. Altså det, selvfølgelig skal man stadigvæk kunne sætte sig op til det opgør, men det er jo klart at det influerer din, din indsats. Og nu, nu ved jeg ikke hvornår den her altså sådan beslutning så bliver endelig stadfæstet. Hvis den der overhovedet nogensinde gør det, jeg går se at ligge revet ud og siger, men så, så træffer dog en beslutning så vi om ikke andet har noget klarhed, altså sådan det her der det, det kan jo ikke blive ved med at gå. vi kan ikke have et scenarie i i juli eller sådan noget midt juli eller sådan. Altså så får vi en endelig afgørelse, og så finder Italien lige pludselig ud af at det er Juventus der skal spille Champions League i stedet for, stedet for Milan eller, eller omvendt. Altså sådan, jeg synes, det er så ødelæggende for italiensk fodbold, og, 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 og netop som du siger, det her ry, altså, vi, vi, vi trækker lidt på smilebrinden, vi, vi griner lidt over, at det selvfølgelig sker i Italien. Og det synes jeg er ærgerligt i en sæson, der har været så god for dem, rent europæisk set, hvor vi er mange, tror jeg, som måske ikke følger sig af så tæt, som har fået øjnene op for italiensk fodbold, og de bevægelser, der er i italiensk fodbold, at altså, så er det alligevel det, der kommer til at være den store historie i sæsonen.
1: Det er noget råd, det med Juventus, og ja, nu må vi se, jeg kunne også godt ønske mig, at hvis man så har fundet dem skyldige, skyldige nok i at skulle trække point fra dem, så træk der så mange point fra dem, så de ikke kan nå Europa. Altså nu, nu ligger de jo der, og så netop stadigvæk er de i spil til at kunne altså også skubbe Roma og Atalanta og så videre ud af, af, de, af de der Europa League-pladser. Det, det er jo, Morini har jo også fat i noget der, selvom han selvfølgelig også kan hurtigt få den vinklet til sin egen fordel. Så ja, så kunne vi godt have vundet nogle flere kampe og så videre, men ja, de er rykket op og ned, og eller ned og op, og lidt ned igen nu, i den her tabel i løbet af sæsonen. Det er til Danca, jo så nu jeg det også, og nu sagde jeg der med nu, de, de er jo nødt til at jagte drømmen, og så gå ud og forsøge at slå Inter. De uh, nykårede, uh, nyslåede, dobbelte Coppa Italia, vinder og genværende deres altså, turneringen onsdag aften, med sejr på 2-1 over Fiorentina, Brand Varme, Lautaro, Martinez med to kasser der, og um, ja, nu sagde jeg det her med, at de skal jo i hvert fald lade være med at tabe til Danca, hvis de ikke vil... Har det hele gjort alt for spændende til sidst? Er, æh, Rasmus, er Champions er League en my for langt væk for højlån og Mæle i, i, i et eller, andet, eller vender det hele i den her weekend med sejr til dem og Juventus?
3: Altså Det er jo, det er jo klart, at den der, den der kamp kommer på et lidt mærkeligt tidspunkt for, for Inter og mm. Det har jeg jo talt om i, i andre uh, ligaformater. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at man spiller en kopfinale uh, en, en lige midt i uh, at uh, sæsonen. Den skal afgøres i en liga, som vi også ser det i, i Danmark. Og, og det kan jo ikke undgå, at Inter er mærket. Selvfølgelig vant i kampen, og det vil jo være positivt, men der er jo også lige noget, noget mentalt i forhold til at gå ud og spille i en finale, få det her resultat, vinde over, over Fiorentina, og så, så ligesom selvfølgelig går de ikke ud og, og drikker alt alkohol i, øh, i Milano, som øh, Guardiola og company gjorde, men de vil jo nok alligevel fejre den her, den her triumf, og så skal de altså ud og, og lige præstere igen i, øh, i den her kamp. Så, så det betyder jo nok, at det er et indrehold, hvor der vil være nogle rotationer på, øh, på holdet, men det er også et indrehold, som har vi i tidligere sæson, det kan de godt bære det her. Så jeg synes, det bliver en svær opgave, og det der er udfordring for Atalanta, det er jo, at de jo øhm, selv, hvis de skulle hente pointene på, øh, på Milan og Inter, så er de jo, de jo dårligere indbyrdes end Milan, og det vil sige, jamen der skal de altså op de skal have flere point end Milan for at, øh, at over dem i, i tabellen. Og de tabte den første kamp med, med, med 3-2 på hjemmebane til, til Inter Og det betyder jo også, at så kan der også være noget i forhold til at det overhovedet nok at vinde den her kamp? Hvor meget skal de så vinde den og Så, videre. Og så kan, i sidste ende kan den reelle målscore jo også komme i spil. Så det er noget af et pudsespil. Men jeg, faktisk, øh, jeg jeg kunne godt forestille mig, øh, jeg kunne godt forestille mig at Inter, de, de tænker et kryds i den her kamp. Det er ganske ganske fint, og det vil være det, der ligesom er prioriteten. Så det bliver svært for, for Atalanta, men selvfølgelig skal de, skal de gå efter det, og det er jo, i bund og grund er det jo vildt, at de stadig er i spil, fordi der har jo, har jo været lidt svingende fra Atalanta her mod, mod slutningen af sæsonen. Og vinder de kampen i Milano mod mod Inter så har de Monta i den sidste kamp på hjemmebane, og den kan de da godt vinde, og så kan der komme rigtig meget spænding. Så vi skal nok få spænding i, også i toppen af, af sager om de her europæiske pladser og tænke en, en præstation, det vil være Atalanta, hvis de kommer ud og spiller, spiller europæisk. Og så den sidste krøl på alt det her det er jo de her europæiske finaler. Altså, vi har Roma i en europæisk finale, som kan udløse Champions League. Vi har Inter i en europæisk finale, som kan udløse Champions League. Så det kan da være, at der sidder nogen i Serie A ja, i og i Italien generelt, og tænker, jamen, lad os bare få, lad os få dem ud af top 4, og så lad os få nogle flere Champions League-pladser til, til Italien. Så der er i hvert fald gode muligheder for, for både Inter og Roma til at komme i, i Champions League.
1: Ja, men så også lige regnet på, at Kavu Ventus så alligevel nå I Champions League det er jo ikke så langt fra, hvis de her to lige, altså, så altså skal det alligevel gå, gå, gå vildt for sig, men, øhm, men vildt er, ja, og de er jo med i, Fiorentina har også lige en Conference League-finale at fokusere på, det, det kan blive stadigvæk en god sæson for Fiorentina, men det kan, godt, det kan godt nok også blive en smerte, smertelig sæson, ikke når man taget til inter i aften, så så en Conference League-finale, hvor man nok heller ikke er, er favoritter mod mod West Ham. Når øhm, de er faldet noget ned igennem ligaen, nu er jeg ikke på en plads, så, så kan det blive lige ved, den, den der sæson, hvor det jo lige var næsten for Fiorentina. Når øhm, Nikolaj uh, Kig ned i bunden. Atalanta slog jo i sidste weekend netop et af de hold, der kæmper dernede for overlevelse Verona, som Rasmus også var inde på øh, Milan, skal møde senere. Det er også det der med, hvor, når man møder holden. Ikke? Sådan nogle hold som Verona er ikke så sjove. Lige nu tænker jeg heller ikke at møde. Vi havde fokus på Letje og Spetja, at de skulle mødes i søndags. Søndags er ja, en dejlig 12.30 opgør en dejlig 0-0, er. og Rasmus dem du, du sådan virkelig havde udpeget sagt sagt, at det skal man altså sætte sig og, og se. Det gav selvfølgelig et godt point til, til, begge, til begge mandskaber. Jeg uh, ud fra at du så har overværet kampen Og det
3: vil jeg godt undskylde på forhånd, både over for min familie, <laughs> men også over for lytterne at jeg havde anbefalet den kamp. Fordi der, der, der skete jo det, som jo kan forsvare mig måske en lille smule, at Verona havde tabt til, øh, til, til Højlund og Mæle dagen ja. før. Og det betød jo, at den her kamp her, der er øh, både Letje og at de tænker, okay, uregjort, det er nok ikke helt skævt i den her kamp her. Så øhm, jeg tror ikke skændte den end på 0,37, 0,43. Altså der var stort set ikke noget at, øhm, at komme efter i den her kamp, og det blev jo på ingen måde den der intense kamp, som, som jeg havde regnet med. Altså det blev jo en kamp, hvor begge hold godt kunne se, jamen det her ene point, det er, det er ganske, ganske fint. Fordi så betød det jo, at, øhm, at Spetja, de, de kommer over stregen, og Lecce nu er tre point foran ved, ved Rona. Ikke? Så det var øh, ja, det var, ikke, det var ikke den bedste anbefaling, jeg kom med. Lad os det sådan. Altså
2: Monoruk, Monoruk Magic, det leverer igen Sige. Altså, det, er ikke, det er ikke kun i mesterskabskampen, du får tænkt det, det er også potentielle ugens kampe i, i bundstreden i Serie
3: Ja, det var, det, var, det var helt skidt, men, men det betyder jo nu, at altså, Lecce de mangler Monza og de mangler Bologna, og de er, de er tre point foran Verona, det ser jo godt ud. Men så er der jo det her i, i Serie A med at de indbyrdes kampe, og der er de faktisk dårligere indbyrdes end, end Verona, så det betyder jo, at de skal jo sørge for at i hvert fald en minimum et point over Verona. Omvendt så mangler Spezia, Torino og Roma i, i Rom, og de er altså et point over Helles Verona, så det er, det er et rigtig, rigtig svært program, de har tilbage. Og så, der, og så er der Verona, som møder Empoli og Milan i de, i de to sidste, så det er, det er rigtig, rigtig svært at, at spå om hvem der kommer til at rykke ned af de her, de her tre klubber. Jeg synes umiddelbart, at Lecce har de bedste kort, og så har jeg måske en idé om, at Verona godt kunne gøre det, der er, der er nødvendigt, og så vil det altså være en hård for, for Spetscher. Men det bliver, det bliver tæt, og det er, et, det er, som vi har talt om i mange af de her udsendelser, generelt i vores gennemgangen her mod slutningen af sæsonen, der er det bare svært at spå om de der resultater, fordi mm. der netop kommer den der desperation ind, og der er jo også kæmpe forskel på, hvor meget kommer Milan til at have at spille om i den sidste kamp? Altså, er de sikre, eller kan de bruge urgjort til, til noget? Kan Verona så også bruge og så videre, osv.? Altså, der kommer virkelig mange scenarier i spil. Og det er ikke lige så spændende som i, i La Liga, men det, det, bliver, det bliver i hvert fald spændende at se, hvem, hvem der, kan, der kan overleve.
1: Det gør det. Det er i, i bunden de tre kampe, man skal sætte kryds ved at følge Spaccia, Torino, Verona, Empoli og så Monza og Lecce i den her weekend. Øh, Doha og Cremonese, der vil blande dem sammen, er rykket ud. Og nu kommer vi altså et skridt nærmere i hvert fald på et svar, så kan det godt være, der kommer til at blive sidste spildags øh, spænding også der på, øh, hvorvidt det bliver det ene, andet eller tredje hold, der må følge dem ned. Øh, ellers noget, der er værd fra Serie A at bemærke. Øh, Nicolai, er vi blevet klogere på, om mestertrænerens ballet han har tænkt sig at forlade øh, ellers, ja, det her succesfulde projekt i, i Napoli.
2: Ja, altså vi er jo ikke blevet klogere i sådan forhold til, at der kom en endelig afgørelse, men jeg synes jo, at, at de skriverier, der har været i store dele øh, af foråret, hvor jeg sådan, og sådan slog lidt hen, at det, at det jo måske var sådan lidt den uro, der, der skal være i en klub som, som Napoli, at nu går det så godt, øh, og, og så kom der noget, øh, noget, noget palaver ind i, i den her klub. Øh, jamen, der synes jeg, at, at den seneste uges skriverier for mig, er at, at taget det til i styrke, og, og det, jeg kunne godt se, at, at Spalletti han skal, skal væk fra, fra Napoli, og det er der en masse... Ja, grunde, som ikke rigtig har den store sportslige relevans til. Så, så budet herfra, hvis du, hvis du spørger mig nu, så må jeg jo prøve i... i Monerup, Nostradamus, øh, øh, hvad skal man sige, og, sådan, og, og for at se, hvad der sker, så, så vil jeg tro, at uh, Spaletti, han, han ikke er i og sæsonen begynder.
3: Ja, det er en lidt fordi der var jo øh, efter en af de her, øh, de her kampe, hvor de havde sikret sig mesterskabet, der kom det jo ud efter kampen, at Spaletti skulle have sagt, at der var den her klausul i kontrakten, og den havde begge parter ligesom øh, sagt god for, og den var blevet aktiveret, og han har forlænget, og han blev også i, i næste sæson, og Fabrizio Romano skrev det også på, på sin, øh, sin sociale profil, og så plejer det jo at være, at være en nyhed, der holder. Men, men det, så, det var så åbenbart ikke noget, der... der altså Spalletti havde åbenbart været lidt kryptisk omkring den måde, han har udtalt det på, at øh, han har ligesom sagt, der var den her klausul, men nu måtte vi jo se, og lige nu er, er begge glade og så videre, men, men det, det, er jo, det er jo bare ikke blevet officielt endnu. Og nu så jeg, det seneste var, at, øh, at han vil tage et års pause simpelthen, Spalletti. Øhm, altså, jeg tænker, at han er ved at være oppe i årene, så det, det er frist nok, at han lige tager et, et sabbatår, men øh, det har også været en hård tid i Napoli, og det har også været... Altså, det er jo også det her med for Spalletti, altså det her er jo i den grad kronen på på værket for ham som, øh, som træner og det er måske også et godt tidspunkt altså han har måske også nogle overvejelser om hvad er det der lige kan altså hvordan kan det her blive bedre fordi kan Napoli vinde Champions League det kan de nok ikke og hvad kommer der til at ske til sommer altså Oshimhen er han væk Kvarskelia hvad med ham altså der kommer til at være rigtig mange øh, spørgsmålstegn i Napoli og de kan jo altså det bliver godt nok svært at levere en lige så flot sæson næste år så det kan også være at øh, at han tænker at, øh, at nu er det tid til at gå ud og, og træde på nogle vindruer igen og, øh, og drikke nogle gode vin og det, øh, det tænker også, at han har fortjent med den øh, vanvittigt flotte præcision, han har leveret.
2: Og så kan vi da lige tage et, et sidste Napoli-rygte. Altså, Oshimen skulle være spottet i øh, Tyskland omkring München i, øh, i går. Øh, så det kunne godt være, at, øh, at det ikke kun er Spalletti egentlig, måske, at i de må sige, at den her sommer.
1: Udmærket. Perfekt overgang. Vi ryger til Bundesligaen. Så må vi jo se, om det er her, at Viktor Shimin, han skal, skal spille sine næste fodboldår efter det den der succes i, øhm, i Napoli, og øhm, med Spalletti, jeg tænkte også lige, at der var, at der er også et par engelske klubber, der stadigvæk har manager sidder. der det plejer at gå rigtig godt med de italienske manager, man lige hiver ind til at få det hele til at implodere, men øhm, lad os se, om ikke Spalletti, han vælger vindruerne. Øh, og i Tyskland, der er jo det øh, altså, er måske nærmest den liga, jeg har glædet mig mest til at, at tale om her i dag, fordi det er jo så vildt som, som det overhovedet kan blive. Mesterskabsdueltet mellem Bayern og Dortmund, som vi troede ikke kunne tage nye drejninger, øh, gjorde det så alligevel, to et måske sidste twist. Og nu ligger Dortmund jo så, altså, så til øh, at vinde det her. De skal bare vinde på sidste spilledag sin egen kamp, så er det fuldstændig underordnet, hvad Bayern München gør. Så har de brudt Bayern Münchens 10-årige dominans. Øh, altså det her Bayern -hold, der har vundet, Ja, ni sæsoner i træk. Det er jo fuldstændig vildt, at det overhovedet kan lade sig gøre. Så havde de den, fået den, fået den tilbage og kunne vinde den igen, og så dummede de sig mod Leipzig i sidste weekend. Og det er utroligt det skete også, at Dortmund ikke dummede sig og ja, joggede i spinaten mod Augsburg. Så nu er det Dortmund, der er tilbage på første pladsen, før med to bringe ned til Bayern. Bayern skal til kølen, der ikke er mere at spille, for Bayern har den bedste målforskel, så vinder de, og Dortmund så kun spiller uafgjortet. Øh, uafhjort, jamen, øh, så er mesterskabet igen i München. Dortmunds modstander er, som vi har fået nævnt, Mainz, der har tabt det, fire kampe i streg, og ikke har mere at spille for jo, i den her sæson, nu havde var det jo lige i p jo i Europa. Det, det er de ikke mere Bo Svensens øh, tropper. Nikolaj Dortmund kan vel ikke lade den her chance glippe mod det her Mainz-hold, der altså ikke har mere at gøre i sæsonen?
2: Altså, det må de jo ikke. Altså, de kan, jo ikke, de kan jo ikke få det serveret bedre. Altså, det er jo... En kamp, som du siger, mod et hold, der ikke har, har noget at spille for. Øhm, du har en hjemmebane. Altså, du har vundet samt hjemme hjemmekampe i, øh, i foråret i, øh, hvad hedder det, i, i Bundesliga Du er det mest skorende hold i Europa i 2023. Øh, du har alle dine spillere klar. Øh, Allaire øh, leverer Daniel Marlen øh, og, og Adeyemi øh, leverer. Man har fået defensiven stabiliseret. Altså, der er jo næsten ikke noget argument for, hvorfor det ikke skulle lykkes udover at den her Bundesliga har taget så mange øh, twists, som du siger, øh, Adam. Altså sådan, og, og, og hvad skal man sige, tesen er jo altid i, i Tyskland, at Bayern øh, vinder til sidst. Øh, så det bør ikke kunne gå galt for Dortmund, vil jeg, vil jeg sige, men, men det er fodbold, det er Dortmund, øh, det, det, det er Bundesligaen, øh, øh, så, så, så lad os se, øh, alt kan ske, og så vil jeg bare sige, at jeg godt forstår, at du glæder dig, fordi øh, Anela og jeg optog jo podcast her i, i tirsdag, som man, som man kan høre om, omkring Bundesligaen, og, og det vi jeg fokus på, det var, der var noget på spil i samtlige ni kampe i den her, øh, i den her sidste spillerunde, som i øvrigt spille, spille samtidig lørdag 15.30, så øh, altså det, det bliver fuldstændig fantastisk at sidde og følge med i tysk fodbold der er på lørdag eftermiddag.
3: Og tænk at man kan have en uh, liga, hvor man ikke skal lave en eller anden vanvittig struktur for at have spænding. Og det rent faktisk bare er, fordi holdene de går ud og, øh, og, og leverer, eller ikke leverer, øh, og, og det, så bliver det bliver spændende. Det, det er jo helt fantastisk, og, og det er jo klart, altså nu, nu ved jeg godt, Nicolaj, jeg skal passe på med og, og jængsten for dig, ikke? men, men altså, det, det kunne jo næsten ikke være en bedre modstander. Altså Minds er jo gået fuldstændig i stå, og som du siger, der har tabt de, de seneste fire kampe, men man må da sige, at de får en vis indflydelse på, på mesterskabet, fordi øh, for den, den femte kamp for, for fem kampe siden, jamen, der vandt de jo. Og det var så, over FC Bayern måtte de vandt 3-1. Så de er, jo, de er jo også årsagen til, at, at vi står i den her situation nu. Og problemet for Mainz, som så er at det, der er Dortmunds held, det er jo, at Mainz har jo under Brug har de været rigtig dygtige til at holde modstanderne nede på få mål og få chancer. Men her de, i de sidste par kampe er det jo gået ja, mere eller mindre helt galt. Altså først 3-0 til Wolfsburg, så indkasserer man 3 mod, mod Schalke, taber 2-3, taber 3-0 Frankfurt taber 4-1 til, til Stuttgart. Så det er, jo, det er jo en defensiv, der er ramt, og det er et megenshold, som mentalt er gået på ferie, og øh, selvfølgelig vil de godt kunne svinge sig op til at spille sæsonens sidste kamp, og, og det, det bliver en kæmpe kamp for dem også, men det bør være et Dortmund-hold, der med den måde de kører kørende på, der skal de ud og, gå ud og gøre det her færdigt, og de skal... Altså, vi skal jo ikke ud i et scenarie, hvor det her bliver spændende, og det er jo det, der også vil være tæreste oplæg. Det vil, det vil være, at vi går ud, og så angriber vi den her kamp, og så skal vi vinde den her -kamp. og jeg kan godt se et scenarie, hvor Dortmund allerede første halvleg gør, gør det her færdigt. Fordi gør de ikke det, så kommer der nogle andre ting i spil. Så begynder der jo at komme den der nervøsitet omkring, hvis den står 0-0, når der mangler en halv time. og oh nej, hvad nu? Ja, gud forbyde det, hvis Mainz får scoret for, 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 gud det, for Dortmund, mærke, så, så kan det jo blive rigtig, rigtig spændende. Ikke? Så det er jo det, det handler om. Det handler om at holde fokus. Det handler om at gå ind og vise det niveau, der er reelt til forskel lige nu på de to klubber. For der er stor forskel økonomisk og så videre på, på spillernes kvalitet. Og lige nu, der er det også på formen. Der er alt taler for, at det her det skal blive en dormoseje. Der er det bare vigtigt, at spillerne de holder fokus. De husker, hvorfor er det, vi er kommet hertil og ikke begynder at tænke på alle mulige andre ting. Og så, øh, og så netop holder hovedet koldt, også selvom jeg siger, det kunne være rart for Dortmund at få afgjort det hurtigt. Hvis nu de ikke kommer foran i første halvleg, mm. så er det vigtigt ikke at gå i panik. Det er vigtigt at blive ved med at gøre det, som man har trænet i løbet af ugen.
2: Ja, det næsten mere at sige, at det, det er vigtigt at gå i panik, hvis de kun før 1-0 midtvejs i, i anden halvleg altså sådan, fordi det, eller kom foran, vi så det jo i kamp mod Augsburg, hvor de også fik det hele, serveret på et sølvfad, for Augsburg, der får serveret, øh, sådan noget, vist ud kort tid inden, øh, inden pausen, så kommer de foran 1-0, i en kamp, hvor de har domineret fuldstændig, har presset Augsburg, fuldstændig i bund, din mand i overtal, kommer foran 1-0, der er stadigvæk lidt over en halv time at, at spille i, og så panikker de, altså, altså så er der et kvarters, fuldstændig udfald, hvor de ikke ved, hvad de skal. Altså, hvor de begynder at trække tiden, og det kan du altså ikke gøre med 35 minutter igen på udbane, når du er en mand i, i overtal. Altså, der, der glemte man alt det der, som man har opbygget i løbet af foråret, det her med, at Dortmunds... Øh, hvad man man Altså, at, at Dortmunds bedste forsvar, det er angreb. Altså, sådan, det, det det, de kan, og det det, de skal vinde øh, titlen på, men det glemte man fuldstændig, inden man så generobrede kontrollen over kampen. Og der er spørgsmålet jo selvfølgelig, altså, hvis man fører med 30, 35, 25 minutter igen. Altså, hvad gør man så? Fordi jeg tror et eller andet sted, at fansene på stadion kommer til at opbilde det her hold til at fortsætte og fortsætte og fortsætte. Og det er også sit oplæg. Men der skal være nogle ledere inde på banen. Og ham manglede de måske lidt i, øh, i kampen mod Augsburg, hvor, hvor Bellingham sad ud. Altså en, der, der, der tør tage bolden til sig, og tør presse de andre frem, og tør blive ved med at spille offensivt, så man ikke falder tilbage og giver modstanderholdet et... Øh, en følelse af at de er stadigvæk inde i den her kamp og så du siger, Rasmus at at, at Mainz spillerne er sådan gået lidt på ferie. Altså det er Mainz fansene øh, som sådan næsten også. Altså der er rigtig rigtig Mainz, mange Mainz fans, altså der er jo der er jo sikkert 8000 der er forventede til til den her kamp, men det lyder allerede det allerede nu at et par, de, et par tusind af de her fans, jamen de har simpelthen solgt deres billetter til højsbydende øh, Dortmund fans, som rigtig rigtig gerne vil ind og se den her kamp, fordi priserne på billetter, på, på lejligheder, på hoteller i Dortmund er stukket fuldstændig af, at det koster sikkert 1000 for for en nat øh, fra, fra lørdag til søndag i, i Dortmund, og det er altså et meget, meget lusket øh, kvarter, og ellers så skal du cirka en, en time ud øh, udenfor en centrum for at finde et, et sted at, sove, øh, at finde et sted at sove. Så det er en klub, der ligesom også, øh, en by, der ligesom også tror på, at det her det bliver første gang i, i 10 år, altså første gang siden 2012, at de vinder mesterskabet.
3: Og det er jo, det er jo sindssygt god pointe, Nicolaj. ud udover en god rejseguide, du lige kom med det, så her, så sindssygt god pointe omkring det her med... Øh med at gøre det, gøre det færdigt og blive ved med at, øh, at gå efter det næste mål. Og det er jo det, de har været i stand til netop på hjemmebane i den her sæson. Altså, hvis vi kigger på deres resultater, 5-2 over Gladbach, 6-0 over Wolfsburg, 4-0 over Frankfurt, så var der lige den der 2-1 over Union Berlin, men det er også sådan en relativt svært hold at, at skabe chancer at gå i mål mod 6-1 over Kølgen, ikke altså 4-1 over Hertha. Der har bare været nogle af de der kæmpe sejre på hjemmebane, hvor de netop er blevet ved, og det er en rigtig vigtig point at, at hive frem. Det skal de også gøre i den her kamp her men vi ved også bare det er jo ikke som alle andre kampe. Selvom Teratis vil sige til spillerne, spillerne vil sige til hinanden, at vi er nødt til at spille den her som en fuldstændig almindelig fodboldkamp så er der bare nogle andre ting, der kommer i spil. Og det er jo det mentale, og det er jo det pres, der kommer. Så derfor bliver den her første bliver rigtig afgørende for, for Dortmund, for der er det vigtigt, at de får tempoet op, og de får bombarderet det her mindsfelt og øh, får udnytte de her, øh, de her fremragende offensive spillere, som de har, fordi, som, som Nikolaj også er inde på. Altså, det er jo et godt tidspunkt, at lærer kommer tilbage og, ja mange årsager selvfølgelig, men, men også rent fodboldmæssigt, at han rammer det her niveau øh, Marlen er det den fart, de har, den evne, de har til at udfordre en mod en. De har alt, hvad der skal til for at åbne det her Mainz, øh, den her Mind op, og det skal, de, det skal de sørge for at få skabt en masse situationer i første halvleg hvor, hvor minds de kommer til og, og, og skal parere, og så skal de håbe på at de kan nå at gøre det færdigt
1: Nikolaj, hvad, hvad gør du i forhold til overnatning? Bliver det et af de her luskede kvarterer til, til 1000
2: euro? Nej, men altså jeg har, der er jo det her gamle udtryk, der hedder, at naboer, det er noget, man får, og venner, det er noget, man vælger efter, hvilke fodboldbyer, de bor i. Så jeg har selvfølgelig sørget for at, at have lidt venner strategisk placeret rundt. Det kommer vi også ind på i, i verden rundt lidt, lidt senere. Jeg har så heldigvis også et par stykker bare i Justin Casey i, i Dortmund, så jeg, jeg slipper. Jeg, slipper men jeg, jeg tror måske, jeg skal købe 0 eller sådan noget. Det er vist også det, jeg skal, jeg skal betale for lidt logi i to dage.
1: Ja, billigt sluppet, udmærket. Godt lavet, men øhm, Man skal selvfølgelig også gøre sig selv den tjeneste og få hørt vores bundesliga udsendelse. Jeg fik den nævnt, den, den udkom udkommet nu her i tirsdags, øh, hvor Anita og Nikolaj taler meget mere, selvfølgelig også om, om Dortmunds øh, mulige mesterskab, men øh, vi giver den altså også øh, max gas her i programmet, fordi det er weekendens øh, største historie, og øh, altså en, kæmpe, en kæmpe sidste spildag i det tyske. Øh, Nikolaj har, har den potentiale, den her sidste spildag, til at overgå den i 2020, som stadig er tysk fodbolds mest episke afslutning.
2: Ja, jeg vil endda gå så langt at sige Europas eller verdens måske mest episke afslutning. Og det, det tror jeg simpelthen ikke, eller det kan den ikke, det vil jeg godt sige, og det kan den ikke af den grund, at vi ikke kan se et scenarie, hvor alle fans på staten, så man ikke ved, hvordan det går i den anden kamp. Altså det, der skete i 2001, bare lige for at opriste ganske, ganske kort, det var jo, at Bayern blev mester på et tidspunkt, hvor Schalke ellers troede, de havde vundet titlen, de troede, der var fløjet af i Bayern, som var bagud 1-0 mod Hamburg, og de løb ind på stadion og fejrede det her første Bundesliga-mesterskab, indtil det så gik op for dem at der stadig blev spillet fodbold i i Man fik kampen op på storskærm, og så kunne man så se Patrick Andersen score på sæsonens sidste øh, spark, og så blev øh, glædestår, altså så til uh, hvad skal man sige, så at sige, almindelige tårer. Så det, det kommer ikke til at ske. Det kan godt være, at vi får en sidste sekunds øh, afgørelse, men, men det der med, at et helt stadion, helt byen altså sådan tror, at de er blevet mestre, det, det, det kan jeg ikke forestille mig, at der skulle komme et eller andet stort øh, internetnedbrud, øh, eller sådan et eller andet, som, som gør, at, at, vi, at dem, der skal på stadion, ikke, ikke har en en fornemmelse af, hvad der skal ske, så, så nej, det, det bliver det ikke, men, men, men efter så mange år med Bayern øh, dominans, altså 10 mesterskaber i træk, nogle gange afgjort i starten af april, så bare det, at der er spænding på sidste dagen, at det ikke er afgjort, at, at der har været så mange vekslinger i på førstepladsen i, i løbet af sæsonen. Og det her med, som ind på tidligere, at der er noget på spil i samtlige kampe. Vi har, vi har Champions League-pladser, der skal fordeles. Vi har Europa League og Conference League-pladser, der skal fordeles. Vi har en nedryknings, nedrykningspladser, der skal, skal fordeles. Det gør jo et eller andet sted, at, at sidste dagen som sådan, det er måske den vildeste i, i Bundesligaens historie. Men, men mesterskabsafgørelsen, den bliver aldrig vildere end i, i 2001.
1: The good, the good. Det er 10 det ti mesterskaber i træk. Det er ikke ni for Bayern München, det er jo fuldstændig vildt. De med at tale, at de, de havde syv. Øh, nå, ja, men det er rigtigt øh, fuldstændig øh, vanvittigt, hvis de får brudt den her og, og omvendt et et travme for byen og øh, for regionen, jo hvis det mislykkes, som du øh, indledte med at sige, i forhold til, til, til ja, hvis, hvis man ikke sparker lidt her straffespark, der, der ligger lige nu. Den er nærmest ikke engang et straffespark fra 11 meter. Det er et fra, fra 4 meter uden målmand, ikke? Men ja, de skal selvfølgelig også lige møde 11 mindspillere, der, der også godt kan spille fodbold året efter den her vanvittige afslutning i 2001, der vandt Dortmund jo et Bundesliga et point foran Bayer Leverkusen og to foran Bayern München. Der vil de jo så også slutte med det forspring igen, hvis de begge to kan.
2: Kevin, ja, i Hamborgdio Combeo hvor de jo kom apropos vores snak bagud 1-0 mod Werder Bremen og så få udlin ved Jan Koller og så Everton der kommer ind fra bænken. Så der fik vi jo også det der drama, og det var der jo i de år i 2000, der blev jo mesterskabet også afgjort med en ung Michael Ballack der der scorede selvmål øh, udemod allerede nedrykket under så Leverkusen heller ikke vandt øh, mesterskabet. Så, så de der start det de var gyldne for Bundesliga i spænding, og det kan man så håbe på, at at start 20'erne nu her, de også kan fylde trop.
1: Og der er ikke noget med, de får noget hjælp ved at Bayern ikke vinder deres kamp noget vi slet ikke har berørt her men en tur til køllen for Bayern München de forventes trods alt at gøre det de skal
2: Ja, jeg, kan, jeg, jeg vil faktisk sige, at jeg kan godt se dem dumme sig, og det kan jeg jo, fordi at, at den måde, de har leveret under, under Tuchel, især i, i Bundesligaen, har været kritisabende. De var, altså selv når de kommer foran, som de jo gjorde mod Mainz, som de gjorde mod Leipzig, øh, så mister de grebet om kampen. De kan ikke dominere øh, en hel kamp. Øh, og vi snakker om et, et kønhold, som, som ikke har noget på spil som sådan, men på hjemmebane har taget point fra, og fra Dortmund har taget point fra Leipzig og som så alligevel har en økonomisk gulderud ved, at Dortmund vinder mesterskabet, fordi det var jo sådan, at hvad det modeste skiftede før den her sæson til Dortmund, og i den, øh, i den handel blev der så indskrevet en klausul, at hvis Dortmund vinder mesterskabet, jamen så får Kølgen et, et, et ansetigt økonomisk beløb. Så, så det er jo så noget det, man måske kan, kan håbe lidt på fra for Kølgens side. Så jeg vil sige det sådan, at det er ikke urealistisk, at Kølgen tager et point hjem mod Bayern.
1: Der blev talt om i den seneste Bundesliga udsendelse, Rasmus, at Jude Bellingham har været fantastisk i sæsonen, og ikke mindst i de sidste fire kampe også, men at han så blev skadet før Augsburg, og øh, ja, muligvis også kan miste den her Mainz-kamp. Kan de vinde Dortmund uden den unge stjerne Bellingham?
3: Ja, det, det kan de godt. Altså, det, det er klart, at Bellingham er en øh en, en fremragende spiller, og som Nikolaj også er inde på, også ret afgørende for sådan en Dortmunds offensiv i forhold til selvfølgelig hans tilstedeværelse på banen, men også den her evne til en gang imellem at tage fat i bolden og, og lige, lige flytte den lidt rundt, men også at han kan drive bolden selv og kan, kan også kan være afgørende selv, så de får endnu en spiller, der kan være, der kan være afgørende. Men jeg vil stadigvæk sige, den, den form, som netop de offensive spillere har i øjeblikket, der, der, der er jeg, ikke så, jeg er ikke så bekymret lige til den her kamp, men det er da klart, at Bellingham vil da gøre alt, hvad han kan for at blive klar til, til den her kamp også fordi det er jo ja, nok en afskedskamp, øh, så, så vil det jo være noget af en, en, en afsked at få med, med Dortmund. Det kan, det kan næsten ikke skrives flottere, så øh, hvis han er det mindste klar, så tænker jeg, at han starter, og hvis han, øh, hvis han nærmest ikke er klar, så tænker jeg også, at han kommer med, med på bænken, og hvis de så har den der komfortable føring, som, som Nikolaj og kompagni håber, de har i slutfasen, så vil det godt være, at de sidste 10 sekunder, han lige skal ind og, og hylles og, øh, og og få det med. Men nu skal Dortmund lige sørge for at, øh, at gøre arbejdet først, fordi som Nikolaj siger, at altså, jeg kan også godt se Bayern dumme hvis altså, Vi skulle jo spørge den modsatte kamp i München, det var den her kamp, hvor kemisk går fuldstændig for gryende mål i overtiden. Der, der, der fører kølen jo ikke noget langt ind i, i, ja, indtil vi kommer ind i, i tillægstiden og selvom de ikke havde bolden kyllen, så i den kamp var de faktisk gode til at, øhm, at lukke ned for, for Bayern i, i, i store perioder af kampen. Så jeg tænker også, at de har en, en fornemmelse af, at de godt kan, kan gøre noget, så, så lad lader os nu se. Det kan også være, at det, det slet ikke er nødvendigt for Dortmund at vinde kampen, men øh, de ikke, de, Jeg tænker ikke, at de, de gider tage den chance. Og Kjeld var ude
2: at sige her i forhold til Bellingham, hvis vi lige skal gøre det færdigt, at han
3: er en del af
2: holdet på Lørdag. Han har ikke kun træne med. Han har trænet individuelt, men han er en del af holdet, og det må vi så se, hvad det betyder. Det kan man jo også godt være, hvis man bare sidder i, i civil så at sige. Lige bag bænken, men altså om ikke andet, så kan man jo som Dortmund-fan og det er der jo så blev draget en masse sammenligninger til da de, da de vandt mesterskabet i 10-11, der var der også en, en midtbanespiller, måske er sæsonens bedste i, i Bundesligaen, som var skadet, en knæskadet i den, i den sidste kamp, og, og efter sæsonen skiftet til Real Madrid, og der, der endte, jo, der endte det jo med at de vandt mesterskab, og det var selvfølgelig nu i Shahin så, så hvis man tror på, på historie og statistikker, og at vi alle sammen er forbundet på et større plan, så, så ender det med en Dortmund-sejr Ja
1: yeah udmærket, og i forhold til Bayern-lejren, der er vel ikke så meget Hollywood i FC Hollywood, at de kunne finde på at føre Thomas Tuchel, hvis mesterskabet ender i Dortmund og ikke i München på lørdag?
2: Nej, jeg, jeg tror ikke, at han er simpelthen sidder der for kort tid, og problemerne er øh, lidt større end bare det, at Tuchel ikke har fundet formlen i Bayern, fordi vi kan sagtens kritisere Tuchel, og det skal vi også, fordi det er skuffen, det han har leveret. Men han har siddet der så kort tid, og der er nogle herre lidt højere op, der sidder med nogle lidt større jakkesæt på, jeg tænker især på Oliver Kahn og Salihamidic, som er mere presset end, end, end Tuchel. Så man mindre Tuchel, nu smed han jo lidt sit hold under bussen her i sidste runde efter nederlag mod Leipzig, med mindre der sådan ligefrem skulle, skulle opstå sådan større gnidninger, end det, der sådan siver ud lige nu fra, fra Sabernestrasse, mellem ham og truppen. Nej, så bliver han ikke fyret, så han også træner, når, når den ny sæson går i gang.
3: Ja, også fordi, øh, der er jo også det aspekt, som, som der ofte er, med, med de her trænerføringer, at øh, selvfølgelig kan det godt gå, så klart, så at man, man som klub føler, at man bliver nødt til at gøre det, men der er jo også, et aspekt, der hedder, hvilken, hvilken træner er ledig, og, og jeg vil da sige, med, med Bayerns historik, så jeg er jeg jo i bund og grund helt enig med Nikolaj også, fordi det er så kort tid, men altså med Bayerns historik, en, en dårlig start på den nye sæson, og hvis der pludselig opstår en mulighed, jeg er ikke sikker på, at Jungen klopp han har lyst til at træne bare i München, men, men lad at sige, at altså, i et scenarie, hvor det var en, en træner af den kaliber, der pludselig var, var en mulighed, jamen, så, så, så tror jeg ikke, at så skal Tukle i hvert fald sørge for at få en god start på, på den nye sæson, ellers så kan det også godt være far. Ja, altså, hvis der bare sad en ung tysk
2: træner, som havde leveret i Champions League for, for eksempelvis Leipzig og Hoffenheim og var, og var ledig, så kunne man jo overveje det jo. Præcis.
3: Men kan man ikke... De, jo, de har vel stadigvæk et man på kontrakter. De kan jo lave den der klassiske italienske finte med at hive ham tilbage, hvis det, hvis det går dårligt i den nye sæson. Ja, lige præcis. Han er jo stadigvæk på kontrakter. Det er også derfor,
2: at de faktisk kræver et, en kompensation, hvis han nu skulle skifte til, til Premier League, som det jo stadigvæk måske tyder på. Men ja, det må de så se, om de kan finde ud af.
1: Vi må se. Det kan også være, at der skal rejse en, en af Thomas Tuchel. Lørdag, når det går galt for Dortmund og Bayern alligevel, vinder mesterskabet for det, der bliver 11. sæson i træk. In other news i Bundesligaen. Union Berlin mod Werther Bremen og Frankfurt mod Freiburg. Det er de to kampe, der afgør, hvem der så skal følge Dortmund, Bayern og Leipzig ind i næste sæsons Champions League. Rasmus gør Union sensationssæsonen færdig og booker bilen
3: det tror jeg, de gør. Mm. Altså, de, har jo, de har jo de bedste korte, ikke? fordi det, det ligger til dem, og, og jeg synes jo også, det er en det er noget nemmere kamp, de, de, de har altså på hjemmebane, og det vil jo være fuldstændig øh, i ligtrig, den stemning, der kommer til at være, og så mod et Werther Bremenhold, som, øh, som ikke har noget at spille for, og, og dermed øh, måske ikke har helt den, den, den samme motivation til, til den her kamp. Og så kan man sige øhm, i Frankfurt, hvor meget har, øh, har Frankfurt at, at spille for, jamen de har jo i bund og grund ikke det, det helt store at, at spille for. Udover de gerne vil slutte sæsonen ordentligt af på, på hjemmebane og, og sige fin farvel til, til Oliver Glasner. Så jeg tænker, at, øh, at det, bliver, det bliver svært for, for Freiburg det her, men øh, altså jeg synes jo, at det vil være virkelig sjovt at se begge hold i Champions League, men det er jo som du siger, at den her historie omkring Union Berlin er jo så speciel og, og så magisk, at det kunne da også være lidt sjovt, hvis de, hvis de gør det færdigt. Det er være lidt ligesom at Dortmund, de, de har det hele i deres egne fødder, og så skal de bare sørge for igen at gå ud og spille kampen, og ikke blive, blive mærket af, hvor, hvor meget der rent faktisk er på spil, og går de ud og gør deres arbejde, så, så tror jeg også, at de gør nok, og vi skal huske på, at de skal jo bare matche Freiburgs resultat, så, så vil det være nok med mindre Freiburg selvfølgelig får en, en stor sejr.
1: Ja, virkelig uh, begivenhedens stiger sig til hovedet, og det kan det jo godt, når det er uh, med et hold, der ikke uh, altså, der, der står over for historiens uh, vigtigste kamp og største resultat osv., der er ikke er vant til at spille det her. Uh, måske gå anderledes, end, end det på papiret ser ud til at skulle gå over for nogen Berlin. Jeg og så også nævnt, at du sagde, tror du, det, det sidste magt, det med, at du har stadigvæk svært ved at få det over din, uh, din læber, at de skulle... altså Da vi begynder at snakke om dem som mester, altså, som vi jo gik ret langt ind i sæsonen, ikke? det var vildt, og at bare det, at vi taler om, at de måske skal i Champions League i, i næste sæson jamen det, det er stadigvæk en, en sensation.
2: Ja, altså det, det, det er ret vildt at forestille sig, at næste sæson, så kan de jo få Real Madrid, Manchester City, de få dem begge to, sådan set, øh, altså til, til stadion der er den første reje, som jeg også sagde i vores, i vores bundesliga, altså forestil jer det her scenarie, når de her store verdensstjerner, de kommer ud på et eller andet stadion, der ligger ude i, i skoven, hvor alle står op, og hvor der ikke rigtig er en, en elektriske måltavle, altså det, det, er jo, det er jo så stort et, et kontrast til hvad, hvad de andre europæiske hold ellers er, er vant til, så en fantastisk historie, hvis det bliver union, men som Rasmus også siger, jeg synes jo, jeg synes, det er lige så smukk historie, hvis det skulle, end med at blive Freiburg.
1: I taler også en del om det i øh, den seneste Bundesliga-udsendelse også om det her nede i, nede i bunden. Altså, uden at vi behøver at gå sådan dybt med det, så kan vi jo lige sige, at altså, der er jo stadigvæk, ja, alt, alt på spil der af Oliver og Hertha Berlin, der er rykket ned efter man kun spillede 1-1 mod Bochum i sidste runde. I den her runde er der så ja, fire kampe, der afgør, hvem der ellers skal ned i anden bundesligaen. Bochum, Bayer Leverkusen, Leipzig, Schalke, Stuttgart, Hoffenheim og Gladbach-Augsburg, hvor Augsburg jo stadig kan nå at ned på den her 16. plads. Og så er det jo altså to overlevelseskampe mod nummer tre fra anden bundesligaen. Vi har, hvis man har hørt bundesliga-udsendelsen, hørt Nikolajs udlægning, Rasmus, hvad tror du, hvem kommer til at redde livet på sidste spillet af?
3: Den er virkelig, virkelig ja. svær at svare på, fordi der er jo netop er det der aspekt af, altså der er det jo lidt trods alt øh, nemmere i, i Premier League forstået på den måde, at der er jo sådan, kan de jo holde øje med hinanden lidt, altså nu, nu er der jo også den der 16-plads i spil, som jo så trods alt er øh, hvis, man, hvis man nu skal vælge et alternativ til nummer 17 og nummer 18, så er den trods alt bedre end nummer 17 og 18, fordi så får du de, de her relegationskampe øh, og som Nikolaj har, har talt om i, i rigtig mange af de her både max- og, og bundesliga bundesligaudsendelser så er det jo stort set altid øh, det hold fra, øh, fra, fra bundesligaen der vinder mod holdet fra, fra anden bundesliga så, så det er jo sådan den der redningskrans der, der er, men jeg synes jo at det er, nogle, det er nogle ret svære kampe som mange af de her klubber de har altså Schalke der skal til, til Leipzig jeg er med på at Leipzig ikke har, har så meget at spille for men, men stadigvæk den kvalitet de har selv hvis de roterer lidt i, i startopstillingen så er der virkelig virkelig meget kvalitet Gladbach har jo været et, et stort øh, kaos i, i den her sæson, og, og vi, vi kan jo ikke rigtig vide, hvordan de, de kommer ud til den her kamp her, og derfor så tænker jeg også, at, at Augsburg står med, med ret gode kort, øh, om ikke andet, så for at få, øh, få det ene point. Og så Stuttgart hjemme mod, mod Hoffenheim, altså det er jo også en kamp, vi ved heller ikke helt, hvad er Hoffenheims niveau, og, og hvordan kommer de til, at, og, og altså hvilket niveau kommer de til at ramme, for jeg synes jo, der er stadigvæk så meget kvalitet i Hoffenheim-truppen, at når de rammer deres, deres topniveau, så er det et godt hold, men vi har også bare set dem have et meget, meget lavt bundniveau, og Stuttgart har jo, er jo i gang med en, med en meget, meget flot sådan, afslutning på, på sæsonen, så jeg synes, det, jeg synes virkelig, at det, det, det er op i, i luften også, fordi jeg, jeg har ikke umiddelbart, altså, Leverkusen øh, er jo et rigtig, rigtig godt hold under, under Charby Alonso, og har jo alligevel også en del at spille for i forhold til og, øh, at få den her Conference League plads, så. Mm. Umiddelbart vil mit bud være, at det, at det, det faktisk ender som, som det er nu, det vil sige, at Schalke rykker direkte ud, og så er det Bochum, der skal ud og spille registrationsspil.
2: Altså, Historien fortæller den i mig, synes jeg, at det var lidt ærgerligt, at Hoffenheim vandt mod Union i sidste runde. Fordi ellers havde vi haft Hoffenheim på, på 32 point, så skulle det møde Stuttgart. Og hvem er der, der er træner i, i Hoffenheim og Stuttgart? Jamen det er jo Hønes og det er Marcel Og det var også de to, der var så træner, bare med omvendt fortegn for Hoffenheim og Stuttgart i, i sidste sæson. Så det er jo lidt spøjs, det her med, det kan Rasmus som træner måske tale mere, mere om, altså sådan med om at Hønes jo øh, ved, ved, det var træner i, i Stuttgart tidligere, eller i Hoffenheim tidligere, og, og, og Mataratov med, med stor succes i Stuttgart, og nu kan de så, så et eller andet sted være med til at, at sende hinanden ned, men uh, Hoffenheim er jo så øh, desværre i, i den her øh, hensene sikret.
1: Yep, de er sikret, men ellers, altså, øh, ja, øh, fire klubber, der er jo altså kæmper om at undgå den der græmme gennem 17. plads, og så har man lige redningsgrænsen. På, på 16-pladsen, jamen, øhm, det er jo, jo 15.30 på lørdag, man skal sætte sig og se samlig, øh, eller følge med i hvert fald på nogle skærme og nogle telefoner og noget øh, fra samtlige øh, ni stadioner rundt om i det tyske, og se nedrykningen og guld blive fordelt, øh, og så, øh, når man har siddet og set den, så kan man jo se Coventry-Luton lige bagefter. Det spiller jo øh, lige almindeligt 17.30. Og øh, det er en kamp, jeg har på fornemmelsen, at vi skal høre en lille smule mere om nu her, når vi er, er nået til det sidste punkt på dagsordenen. En, en, et, et, et kig ud over de fire store ligager. Nikolaj, er der noget med, at, øh, at vi skal høre lidt om luten.
2: Det skal vi. De spiller faktisk 1745, så man kan måske endda lige nå at få pokaløftet med i, i, i Tyskland. De har jo time det, det er godt. Men inden vi lige kommer til Luton Coventry, fordi det bliver lidt en lang smørre, så skal vi lige hurtigt se, hvad der rører sig lidt, lidt de andre steder. Og nu roste Rasmus jo, vi kan lige lave forlænge vores tur lidt i Tyskland, fordi Rasmus, du roste den tyske turneringsstruktur, og den er også fantastisk. Men der kan udspille sig lidt et kuriost scenarie i anden bundesliga i i den her runde. Udover, at, at Hars Farve og Heidenheim, de dyster om, hvem der skal op øh, direkte, og hvem der så netop skal spille de her relegationskampe, vi ved været inde på, så møder de Sandhausen og, og Regensburg. Sandhausen og Regensburg er rykket ned. De kan ikke nå overlevelse. Eller kan de? Og det er jo så det, der bliver lidt kurios nu, fordi der er jo sket det, og nu bliver det, nu skal man holde tungen lidt i munden, jeg skal også prøve at gøre det så forståeligt som muligt, men her er at rykket ned fra Bundesligaen. Problemet er bare, at de er så i en så dårlig økonomisk forfatning, at det er ikke er sikkert, at de får fornyet deres licens. Det vil i givet fald betyde, at de rykker ned i Regionalligaen, hvis de, ikke, altså hvis, de sådan, hvis de ikke kan få styr på økonomien inden her begyndelsen af juni. Så kommer der jo til at mangle et hold i anden bundesliga, og så skal man jo have fundet ud af, hvem der skal være det sidste. Og så bliver det således, at det hold, der slutter på. Øh, øh, altså, relegationspladsen, øh, det bliver så formentlig Bielefeldt, de skal jo så stadigvæk nøde nummer tre fra den tredje bedste række. Hvis nummer tre fra den tredje bedste række vinder, jamen så rykker de op, men så får Bielefeldt alligevel lov at blive øh, i, øh, i den her, hvad hedder det, i den her liga, altså igen så fremt at, øh, at Hertha øh, går konkurs. Men hvis nummer tre fra 3. Bundesliga eller 3. Liga ikke vinder den her kamp, som måske bliver mod Bielefeld, jamen så bliver det nummer næst sidst i, den næst, i, i anden Bundesliga, der får lov at blive. Og det gør jo, at Sandhausen og Regensburg lige pludselig måske har fået en redningskrans, som der er stadigvæk en del, der skal gå deres vej, men som gør, at de her kampe mod Harsfag og Heidenheim, som vi måske ellers for bare en uges tid siden ville have sagt, jamen dem vinder Harsfag, dem vinder Heidenheim, fordi de er noget på spil, de er det bedre hold, jamen der er alligevel kommet et lille, et lille twist ind. Øh, så det var det, for, det var det for Bundesliga, og så skal vi jo lige øh, forbi øh, nu skal jeg huske at sige det rigtigt Bolivia og ikke Bolivien som jeg tror jeg fik sagt et, et par gange sidste gang øh, fordi The Strongest de skal jo i aktion i Copa uh, Libertadores mod Fluminense de ligger lige nu på 3 point efter, efter tre kampe, og øh, Fluminense har maksimum, på en, øh, eller maksimum med 9 point. Så det er, en, det er en ret vigtig kamp. De ligger på en anden plads i grunden, en bedre målskuer. Men vi er faktisk ikke så meget det strongest, vi skal vinde denne gang, fordi de møder i weekenden et andet rigtig, rigtig navnkyndige hold. Og hvad var det nu? De hed, dem der ikke var det strongest, de hed Always Ready. Og det er altså et fantastisk navneopgør, vi har i, i vente her. Og jeg vil lige finde nogle artikler, hvorfor de er, at de hedder det The Always Ready. Og det skyldes simpelthen at i 1930'erne, der er det en klub, der bliver stiftet af skolebørn. Altså ikke unge folk eller noget, men skolebørn. Og de er tilvældigvis også spejdere, og spejdernes motto er jo altid beredt Og det bliver så til Always Ready på engelsk, fordi at der i Bolivia i, i, igennem tiderne har været en, øh, mange øh, engelske øh, folk, så der er rigtig mange engelske klubber, mange engelske ting, eller ting, der generelt er generelt opkaldt efter, efter øh, det engelske sprog. Og så var jeg lige have at kigge, vi skal også lige have det sidste navnehold, som jeg ikke tror, vi nåede i øh, sidste gennemgang fra for Bolivia, og det er... Jorge Wilstermann, eller George Wilstermann, som han jo nok oprindeligt hed, øh, er der simpelthen en, en klub, der hedder, og det er opkaldt efter en øh, pilot, det var fordi det var, det var flyvevåbnet øh, hold, og så øh, eller hvad hvert fald nogle arbejder hos flyveåbnet, og så opkaldte de det efter den første pilot for, for det firma, der døde, så Jorge Wilstermann, eller George Wilstermann har altså også en klub i, i Bolivia. Og så kommer vi til, til Luton, øh, fordi der er den her finale mod commentary 1745, oprykning til Premier League. Og jeg skal beklage for alle de Coventry, danske commentary-fans, der sidder derude fordi det her det kommer udelukkende til at handle om Ljusen. Og min historie om Ljusen, det er jo en stolt klub, men det begynder her i 91 92 Det er jo den sidste sæson med den engelske første division, og det vil sige, at året efter, jamen, der kommer Premier League, og med Premier League, så kommer der også penge. Dem går Livsen glip af, fordi de rykker ned fra den bedste række i 91-92 på sæsonen. Og det er, jo, det er jo problematisk, fordi det er ligesom der, at engelsk fodbold for alvor øh, accelererer. Øh, og hvis vi så lige skal have en, en hurtig quiz, hvem var det, som Livsen i et par år inden havde brugt store summer på at hente til? Og en da senere dansk EM-handels, Bonerup, øh, Adam, det er måske noget, I kan huske? Lars Elstrup. Lars Heldstrup selvfølgelig. Ja, godt hævet op. Uh, han, han gør det egentlig ganske fint, men han er så væk, da de ryger ned. Uh, han spiller i, i OB på, på det tidspunkt. Uh, de ryger som sagt ned der i 91-92, og så ryger de ned af, af flere omgange, og de heller ikke rigtig styr på problemet, Og der er nogle problemer med en, en rettighedshaver, altså en tv-rettighedshaver, som gør, at der generelt er mange klubber på det her tidspunkt, de laver række, der får store øh, økonomiske problemer. Og det gør så, at øh, Lewton på et tidspunkt bliver solgt til et konsortium, hvor der er en mand i spidsen, der hedder John Gurney, tror jeg, han udtales. Og ham bliver vi altså lige nødt til at vinde, fordi vi har haft mange gale klubejere i vores magtsudsendelser. Men det er lige for, jeg vil våge at påstå, at han tager øh, prisen som den mest øh, gale. en er absolut notter, tror jeg, man sige på, på engelsk. Det er en stor mand, store armbevægelser, øh, Han er også store investorer, siger han. Altså, han, han kommer som det her konsortium. Der er nogle kæmpe investorer, Øh, som han vil præsentere inden for, for få dage. Han kommer til i, i maj måned. Øh, men men øh, dem får vi simpelthen aldrig set, de her investorer. Øh, og hvad hedder det? Øh, han har rigtig store planer for Luton. Han vil øh, bygge nyt stadion. Der skal være plads til 70.000 tilskuere selvfølgelig, fordi Luton skal være en stor klub. Det skal også være overdækket, altså med tag, overdækket tag. Og så skal der simpelthen lige, også lige være en Formel 1-bane rundt omkring, fordi det der er der jo brug for i, øh, i Luton. Øh, og så skal de i øvrigt det her stadion også dele øh, bane med franchises fra NBA og NFL, så man skal både have fodbold, Formel 1 øh, og, og basketball og NFL på samme stadion, øhm, og så skal, ja, så skal så skal, det Luton Town også lige ændre navn til London Luton Football Club, fordi så var der en synergi med Lufthavn, der jo ligger tæt på og det kunne være smart, øh, mener han øhm, han har som sagt øh, store, øh, store planer, øh, så på det her tidspunkt, der har Luton en, en manager. Han har sikret om oprykning fra den fjerde bedste række til den tredje bedste række. Og i den første sæson, jamen, der har de fået en, en midterplacering. Så ham er man rigtig, rigtig glad for i Luton. Øh, og den her manager, jamen han bliver måske senere lidt, lidt kendt som en lidt en joke, da han er Newcastle manager, og da han kommer til at kalde Johan Cabaye for Johan Kebab. Og det er jo selvfølgelig Joe Kina. Øh, men han, han bliver simpelthen fyret øh, tre dage efter, at øh, John Gurney han har taget over. Og selvom man nu er en stor mand og har store armbevægelser, så kan man jo godt være lidt konfliktsky. Så i stedet for lige at give ham et kald eller invitere ham ind på et kontor, jamen så sender han bare et brev til ham og så assistenten Mick Hartford, som de så kan gå ned og hen på det lokale posthus. Så det var den måde, de ligesom fik at vide på, at de ikke var, var ønsket. Men Joe Kina og ham er vi ikke helt færdige med, fordi det kommer nu her. Øh, der skal jo en ny træner ind. Og hvad gør man så, når man skal vinde fansene over på sin side igen? Øh, det her, vi er på et tidspunkt i, i begyndelsen af 2000, hvor øh, der er et program, der hedder Pop Idol i øh, Storbritannien, som er ekstremt populært. Det er lidt ligesom øh, Popstars øh, herhjemme, hvis der er nogen, der husker IQ og, og Jon. Jeg mener ikke, at Paul Krabs har været, været med i Popstars, men, men det, er, det er lidt der, vi er henne af. Øh. Så han lancerer det, ham her, øh, Gørney, som han kalder Manager Idol. Øh, og det har to formål. Det ene det er jo selvfølgelig at finde en ny trænsner, en træner, som fansen synes om, og så er det også at tjene nogle penge. For ham her, Gørney, han har set jamen det her Pop Idol, det havde genereret 2,5 millioner pund til, jeg tror, det var ITV, der havde programmet i de første par år. Og de penge kunne man jo godt bruge i, i Luton. Så ideen er lidt, at man skal kunne ringe ind og så stemme via telefon, og det koster så 50p. Altså sådan, øhm, og, og det er så ligesom måden på, at man skal finde en ny øh, træner. Man gør det jo lige på den måde, at man laver en shortlist først. Altså man laver en ønskeliste. Og der er navne som, som Fenvik, der er også... Kineas, som ellers lige er blevet fyret inde. Der er Nigel Clough, Steve Cotterill, Mike Neal, Stuart Pierce, Gardner Spears og så en John uh, Torderson Og så kan man så ringe ind og stemme på, hvem det er, man gerne ser, der skal være træner for, for Luton i, i fremtiden. Og øh, der er så nogle indledende ting, der er også nogle, hvad skal man sige, der er også spillerne har også en stemme, bestyrelsesmedlemmerne har også en, en stemme, og så har også en stemme. Så det er sådan lidt, sådan lidt melodikomfri, hvor der er sådan forskellige, øh, forskellige yukujer. Og de første tre, der ligesom går igennem den indledende runde, fordi vi skal selvfølgelig have lige en, en kvalifikationsrunde, det skal jo være sådan lidt øh, reality-pop-idle-agtigt, jamen det er Jokineer, det er og det er neo. Og hvem tror I, at fansene de gerne vil have? De vil selvfølgelig gerne have Joe Kineas, som har været træner der i, i to sæsoner, som har gjort det rigtig godt, har ført dem op i den tredje bedste række, har, har stabiliseret dem. Så han ligger også til at, at vinde de her afstemninger. Og det er sådan, at afstemningen den slutter en, jeg tror det en, en, en ugedag, jeg kan ikke huske en, en kl. 11, og så er der inviteret til pressemøde kl. 1, hvor man så offentliggør, altså samme dag, hvor man så offentliggør den, den nye træner. Og jeg kan allerede nu sige, at, at, at der ligger en fantastisk dokumentar inde på, på YouTube, som BBC har produceret, øh, som hedder Trouble at the Top, øh, som ligger ganske gratis derinde, som man kan se. Og den, den får alt, hvad det hedder, Sunderland til i og Randers Backstage, eller Superlinger Backstage, eller hvad det hedder, til at, at virke øh, ligegyldigt, fordi det her det er en, en vanlig historie. Kenia... Øh, han siger jo, at, at hvad hedder det, John Gurney siger ud og siger, jamen bare roligt, jeg har en forholdskontrakt med alle tre, øh, så det bliver bare ham, I vælger, der også kommer til at blive præsenteret på det her pressemøde. Så sker der det i løbet af dagen, at, at der er alt af kaos. Gurney siger, at der er lidt problemer med, med telefonlinjerne. Øh, han kunne faktisk ikke rigtig få fat i Joe han, han tager simpelthen ikke telefonen. Så ham øh, kunne det sådan set ikke rigtig blive jo, øh, altså sådan... Så er der, der Cotterill, som er den, den næst største kandidat. Øhm, og han, han er så ude samme dag og siger til pressen, at øhm, jeg har haft et møde med, med Gurney, og det var, det var fint, og jeg er glad for, hvad hedder det, interessen. Men det her det er den rigtige klub på et forkert tidspunkt, så jeg er også ude af Og så er det jo lige pludselig, at det bliver nævet. Og han ligger altså ikke til at føre nogle af de her øh, meningsmålinger. Men der sker åbenbart et eller andet med den her øh, stemmeafgivning, som gør at New lige pludselig på en eller anden mærkelig måde kommer helt fra, fra, fra baghjul og vinder med fire stemmer. Og så siger Gurney uh, ifølge The Guardian i et interview, øh, så siger han sådan We will appoint Mike New regardless of the telephone poll for two reasons. One is we fail to agree terms with Joe Kinnear. Steve Cotterill is not here, and Mike is. Så Mike New han bliver simpelthen træner, fordi han er den af de her tre, der sådan ligesom møder op og har lyst til at, at tage over. Og han gør det faktisk fint, men den her gode Gurney, jamen han, han er hurtigt væk i uh, Luton, fordi de her investorer, de, de, de møder ligesom aldrig rigtig uh, op. Fansen i de boykorter uh, køber sæsonkort, fordi så man, ikke, man vil ikke give ham den uh, indtægt. Og så kommer de under administration, og så siger han sådan i sin famous last words, så siger han så, jamen hvis, hvis Luton vil have, at jeg skal forlade den her klub uden en krone på lommen, så skal jeg sørge for, at klubben heller ikke har en krone. Og det gør han sådan set, uh, fordi at de her 55 dage, efterlader så stort et økonomisk rod i livet, at, at de stort set ophører med at eksistere. Men det gør et eller andet ved den her øh, klub, på samme måde som det gør i 2008 9 sæsonen, da de i den fjerde bedste række får en, øh, en straf grundråd i økonomien, at de skal begynde sæsonen med minus øh, 30 point. Det gør, og der, at, at klubben, at byen øh, simpelthen, samler sig om, om det her øh, fodboldhold. Og jeg, jeg, jeg talte med apropos det her med at, at have gode venner rundt omkring på, på fodboldmæssige dresser. Jeg har en, en god kammerat i Luton, født og opvokset i Luton, som selvfølgelig også er på stadion, og han siger, at, at siden de her i dage, siden at man følte, at FA øh, undskyld udtrykket, røvrendte dem ved at give dem et en straf på, på 30 point, jamen så har man haft følelsen af, at det er os mod alle andre. Øh, og han siger, at, at, at til de her kampe, jamen, så kan man stadigvæk se, øh, tror jeg, hvor der står, på, på ryggen af trøjen, så står der F, F, uh, fuck, FA, og så står der bare 30, tror øh, trøje nummer 30. Det er, det er stadigvæk noget, der fylder rigtig, rigtig meget. Øh, og han, han var lige ligesom inde på det her, med, han har aldrig nogensinde forestillet sig, at Luton, den her lille bitte klub, han siger også, at vi er jo ikke en fodboldby, altså vi er en, vi er en, vi er en fodboldflække, øh, at de skulle komme til at spille Premier League. Men nu står de der. De skal møde Coventry 1745, Måske på vej ind i Premier League for første gang nogensinde. Og de står der med en spiller, Peli Roddick Mpanzu, som har været med lige siden 2014, og som har taget hele vejen op. Jeg synes, at det er en af de smukkeste historier i denne weekend, men måske også i sæsonen, hvis Luton de på en eller anden måde formår at slå Coventry og komme i Premier League.
3: Og, og hvis de rykker op, så får uh, Nottingham Forest en alvorlig konkurrent uh, i forhold til, uh, hvor lidt bøjbesiddelse man kan have i, i løbet af en sæson, fordi det er, jo, det er jo et, altså Luton er jo ikke et af de mest sådan, underholdende hold at se, og det er sådan et hold, hvor hvis de rykker op, så jeg kan jo enormt godt lide historien om, at de, uh, at de skulle rykke op, så tror jeg, det bliver sådan et hold, som, som bliver sjove, fordi de har øh, altså, Kennyworth øh, Road, som jo er det her lille stadion, og, og det her, altså, de her spillere, som i bund og grund ikke er gode nok til at spille Premier League, og, og det, bliver, det bliver charmerende. Men hvis de så bliver oppe i Premier League, så tror jeg, det bliver sådan et hold, som mange tænker, Åh, kan vi ikke få dem ud igen, fordi de er ikke super sjove at se på, men øh, det vil være en vild vild historie, og generelt ligegyldigt, hvem der kommer op i de her to klubber, så er, det jo, så er det jo dybt imponerende, at de står nu i øh, ja, og kun har en kamp for at komme i, i Premier League.
1: Jep, fin øh, sidehistorie, om, og sådan lidt, lidt baggrund om, om den ene af deltagerne i den her kæmpe playoff, verdens mest øh, værdifulde kamp at vinde 17-45 lørdag, når man har set afslutningen på Bundesligaen, så må vi se, <coughs> om det bliver den her lille fodboldflække, som de beskriver, så selv eller din kammerat gør, Nikolaj der, der færdiggør det eventyr og kommer i, i Premier League. Så øh, super. God øh, verden rundt øh, med, med fokus på Luton og Rasmus, så får du
3: turen. Ja. Og øh, vi starter øh, verden rundt i, i dag med Rasmus Andersen. Og Adam, så kan jeg se, at du står og grubler over, ja. hvor er det nu lige, han spiller henne. Men, 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 Rasmus er simpelthen trofast lytter af Max Mediano, og så er han også min redning, hvis det nu skulle ske af at få sagt noget vrøvl i verden rundt. Og øh, det er jo sådan, at jeg, jeg laver på nogle små fejl, for lige at se, om, øh, om dig, Nikola, er, er af men, men det er I jo så ikke. Ja, så, det det. Så, så I faktisk <laughs> ikke de der fejl, vel? Men til gengæld, så, øh, så er Rasmus, han er pivhammerne skarp. Og øh, det var altså Rasmus, der udsatte Elversberg, Ikke kun at have Rasmus, men øh, det var jo det her med Elversbergs oprykning, som vi efterhånden for mange uger siden fik stået fik slået fast, at de var, de var tæt på at rykke op. Men der var lige lidt med, med formatet på, på dritte liga, jeg, jeg, jeg lige havde misset. Og så i sidste uge, så fangede han sig den her indbyggede quiz, jeg havde lavet om CRB. Fordi jeg fortalte jo det her fuldstændig absurde scenarie, som, som jo lød alt for vanvittigt til at være sandt. Og det viser sig så, at det var også det, der var tilfældet. Jeg fortalte, at man skulle være inden for 14 point af nummer tre for at komme i playoff. Og så var det altså alt fra nummer 4, 5, 6, 7 og 8, der kunne komme i playoff, alt efter hvor mange hold, der var inden for 14 point. Men, 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 Rasmus havde fanget den, at øh, det, øh, det kunne ikke passe, fordi både Venetia, og øh, det poppede også op på min telefon, jeg følger, øh, følger Venetia, og så kunne jeg se, at de jublede over det her playoff. Og jeg var i gang med at skrive på Google Translate, at jeg, I skal ikke juble, fordi I, er, I, er ikke, I, er, I kommer ikke til at spille playoff. Men både, både Venetia og Regina, de fejrede altså de her kampe, og så måtte, øh, måtte jeg jo have fat i Rasmus, og vi måtte, øh, vi måtte bruge Google Translate for at finde ud af, jamen, de her regler, hvornår blev de så lavet op? Fordi de blev indført i 13-14-sæsonen. De var sådan, set, det var sådan set godt nok, eller der var, de var god nok med de her regler. Men så viste sig i 17-18-sæsonen, der, øh, der ændrede man simpelthen den her regel, fordi man synes trods alt, selvom det er Italien, så synes man, det var, det var for absurd. Og så skal jeg lige sige til mit forsvar, at, at jeg fandt faktisk to optagter til den her sæson, der begge beskrev det her system. Så det var ikke kun mig, der, der ikke havde styr på, på de, her, de her regler. Der er dog stadigvæk de der 14 point, de er stadigvæk i spil. Fordi reglen er så nu, og den skulle så være god nok, at hvis nummer 3 er mere end 14 point foran nummer 4, når turneringen er færdig, så rykker nummer 3 op, og så bliver alt playoff aflyst. Men det er slet ikke det, der er tilfældet den her gang, fordi Baye er blot 5 point foran, foran Parma, der, der ser sluttede i, i fredags. Og det betyder så, at vi skal have playoff. Og er det så lige til at gå til det her playoff-system? Det er det selvfølgelig ikke. I morgen aften kl. 20.30, der spiller Sud Tirol mod Regina. Og lørdag kl. 20.30, der spiller Calgary mod Venetia. Så det er altså nummer 6 mod nummer 7, og nummer 5 mod nummer 8. Alt skal afgøres i den her ene kamp, og øhm, det er sådan, at det bedst rangerede hold, de har i de hjemmebane. Og hvis, der nu, hvis nu kampen den ender uregjort, så kører man forlænget spilletid som vi jo kender. Hvis det så også ender uregjort, jamen så er det det bedst placerede hold, der går videre. Så man dropper lige konkurrencen og siger, jamen så er det det bedst placerede hold, der går videre. Så Sudtirol og Kalleri kan spekulerer altså spekulere i at spille uregjort, så er det dem, der går videre. Og hvad gør de så videre til? Jamen de går videre til at skal møde henholdsvis uh, Bay og Parma. Fordi vinderen af til Tirol mod Regina. de møder Bay og vinderen af Kalja møder Parma. Og det er så over to kampe, man spiller. Det altså ude af hjemme, som vi, vi kender det. Og vi samlet udgjort, hvad sker der så? Jamen, så går det placeret hold selvfølgelig videre, så der er så altså også en reel fordel ved at være det bedst placerede hold. Og så har vi så finalen, som bliver spillet, og så har vi altså på et tidspunkt måske en oprykker til Sjæa efter det her vanvittige system. Så tak til Rasmus Andersen, og I til også tillykke med mesterskabet til City. Jeg kan se på Rasmus' Twitter-profil, han er ret stor Manchester City-finale. Og i bunden af fan, CRB... Fan bare. Ja, bare fan ja, ja, ja. ja <laughs> Det er trods tro, tro, tro <laughs> alt. Ja. Øhm, og i aften, der er det så også sådan, altså her torsdag aften, at Sosenza og Brescia, de spiller så den første af to kampe om at blive op i B. Så der er der om, øh, om en uge. Og så er det så sådan, at øh, begge hold, de er inde på 40 point. Og hvad gør man så? Fordi så kan man jo ikke lave den der regel med det placerede hold, der ved, ved Uregjort, de der får lov til at blive op. Så det er fuldstændig almindeligt, lidt kedeligt, men fuldstændig almindeligt med, med ekstra tid og straffe, hvis, hvis det er sådan, at, at det bliver urgjort over de, de to kampe. Og så passer det så, så fint, at så, så Center, de, de har simpelthen også det, det nyeste skud på stamtræet. Fordi øhm, udover, at de har William Viali som træner, og så tænker jeg, nej, var det var det genialt, men det er så ikke Gianluca's øh, bror eller, eller lignende. Øh, så har de en, en trup, der blandt andet tæller en 36-årig Mauro Sarate tidligere Lazio, West Ham, Queen's Park Rangers, Watford og Fiuntina. Og så øh, Emil Kornvi er jo også på lege, faktisk den her tidligere Lyngby og Sønderjyske spiller. Han øh, er på lege for, for Specia og har faktisk spillet de sidste kampe, hvor han kom, primært kommer ind for, for bænken, så han kommer også til at være en del af de her øh, kampe og så har din spiller i tropen, som nok får svært ved at nå en lige så flot karriere som sin far. Og jeg kan afsløre at vi allerede har været inde på ham i den her i den her udsendelse. Far spillede 72 kampe og scorede 19 mål for Haas Faug. In Bayern hentede ham i 1998. I Bayern der spillede han 207. Ja, det må være Nej, undskyld, der spillede han 234 kampe og scorede 31 mål. Og var i Bayern München til 2007, så det var en, en relativ øh, pæn periode. Jeg tror, han stadigvæk er i Bayern, men i en lidt anden rolle. Det er nemlig rigtigt. Så kom med det, Nikolaj. Ja, sal salihamidic. Det er nemlig rigtigt, fordi ja. uh, det er selvfølgelig Hassan Salihamidic, som uh, jo så sidenhen skiftede til Juventus og, og spillede 61 kampe, og så sluttede han i, i Wolfsburg med, med 15 kampe. Og hans søn, Nick? Salih han startede karrieren hos øh, ja, i, i Bayerns akademi og så på på Bayerns anden hold hvor han øh, ikke rigtig spillede så meget men, øh, men primært trænede og øh, var så en tur i USA og spillede for Whitecaps FC's anden hold som spiller i det der hedder MLS Next Pro som så er sådan en reserveliga for øh, for MLS holdene og der spillede han fem kampe men øh, det blev ikke det blev ikke til mere og så i, i januar der øh, der hentede øh, SoSensa so ham så og altså på en lejeaftale men han har ikke spillet et minut. Så øh, han kommer nok i spil i de her kampe her, men ikke desto mindre, så tænker jeg, at han skulle, han skulle med... Og så vil jeg jo, kan jeg jo godt lige lige at undersøge, hvad er de her, hvad er de her spillere så altså for, for nogle typer? Altså han er en, en sådan, bliver beskrevet som en hårdarbejdende højere højre bak, der, der selvfølgelig vil man altid gerne lave de der sammenligninger med, med, med far, men han, han skulle efter sigende ikke være lige så god offensivt som Salihamidic, altså som Hassan Salihamidic spiller mærke, men skulle stadigvæk være en, 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 en habil bak, men som der også stod flere steder i, i nogle af de tyske tekster eller artikler, jeg fandt, så øh, handler det måske også primært om, at han har en far, der har det efternavn, han nu engang har, men det det må man jo så selv vurdere. Han er mest berømt i Tyskland for at være meget aktiv på de sociale medier i forhold til at forsvare sin far. Blandt andet så, øhm, så, øh, så skrev han her for... Øh, ja, det var så sidste sommer, der roste han øh, øh, Hassan Salahamidis for, at øh, han, øh, han kunne se, at alle andre i verden godt kunne se, hvor gode han og Bayern lavede. Det var bare, at Bayerns fans ikke kunne se det. Og det var, øh, det var Bayern ledelsen ikke super øh, glad for, i og med, at han jo var på kontrakt i øh, FC Bayern på det tidspunkt, så det er måske ikke så, så smart at, øh, at være efter, efter øh, klubbens fans, øh, på den, øh, fans på den måde. Og så har der så... Desværre har også været sådan nogle lidt ubehagelige episoder omkring, øh, omkring nogle, nogle rigtig grimme beskeder på, på Instagram, hvor øh, ja, er med, med diverse trusler og så videre at øh, hvis faren ikke, øh, ikke snart fyrede Julian Nagelsmann i sin tid, så, øh, så vil eller, eller, der ikke måde komme efter ham, og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig dyb, dybt ubehageligt, men øh, ikke desto mindre, så, øh, så har han altså den her gang i den her karriere her, hvor vi, vi må se, hvor han ender henne, og vi må se, om han overhovedet kommer i spil i de her kampe, det er jo ikke, det er jo ikke videre øh, sandsynligt. Nikolaj har været inde på, øh, på den, her, øh, den her lille kamp, der er, øh, der, der er lørdag. Men man får altså rigelig mulighed for at høre suset fra Wembley i, øh, i løbet af de næste par dage. Fordi søndag og mandag, der er jo også kamp på Wembley. Søndag 14.30, der er det Carlisle mod Stockport. Og mandag kl. 16, så er det Barnsley mod Sheffield Wednesday. Og på Nikolajs af øh, tidligere omkring, øh, hvordan jeg kunne... Øh, kunne de forskellige mandskaber, så øh, fortalte jeg jo øh, i sidste uge, at øh, Sheffield Wednesday, der var ikke nogen, nogen grund til at, at se den kamp, fordi de, de har tabt den første kamp til Peterborough med 4-0, så det behøvede man ikke øh, bruge tid på. Og mm. hvad skete der så torsdag aften? Jamen, der skete jo så det, at Sheffield Wednesday de vinder den omvendte kamp på Hillsborough med 4-0. men scoring til 4-0 i det 97. 20. minut. Og det betyder, at man skal ud forlænge spilletid, den ender 1-1, og det vil sige 5-1 samlet. Og så er det jo helt lige, og så må man på straffespark Konkurrence. Og den vandt Sheffield Wednesday med Sanden også. Så de møder altså Barnsley, som jo blandt andet har Mads i i truppen Og så kan vi jo heller ikke lige... Vi kan ikke komme igennem en Max jern uden lidt Barlow News. Så bare lige kort. Xiong tabte 2-0 til Young Boys i sidste uge. De møder Lucerne i aften, og så har de St. Gallen på mandag i den sidste runde. De er et point efter vintertur og vintertur møder Zürich i morgen og Young Boys på, på mandag. Så det ser svært ud for øhm, for Balotelli og, og Company. Og Young må nok ud i den her play kamp om at blive i, øh, i Schweiz, hvor man jo laver strukturen om efter, efter sommerferien. Og de får nok ikke særlig meget hjælp af Barlow for han har faktisk ikke spillet siden 13. maj. Så øh, det, det gør også deres mulighed for at vinde. Ja, Nogle vil måske sige, at de bliver større, men jeg vil selvfølgelig sige, at de bliver, de bliver mindre. Og vi slutter med, øhm, med lidt... Lidt tættere på, har jeg sagt, i forhold til for øh, fordi på søndag, der er, øh, er der topkamp. Elfsborg møder Malmø FF. Elfsborg ligger lige nu nummer 2 med 22 point for ni kampe. Malmø er nummer 1 med 25 point i ni kampe, eller for ni kampe. Det vil sige 8 sejre og 1 uafgjort så de er godt nok kommet godt for land Malmø Elfsborg har øh, lidt dansk islet i truppen. Johan Larsen, øh, tidligere anfører i, i Brøndby, og så Andre Rømer og Jeppe Ockels, altså i truppen, og spiller fast faktisk for, øh, for Elfsborg. Malmø har spillere som Martin Olsson, Niklas Moisander, Lasse Nielsen, Jonas Knudsen, selvfølgelig AC, den røde AC, vel at mærke, Søren Rix, og så øh, Isak Thelin, som har scoret 8 mål i ni kampe. Så... Så kan vi jo, vi har jo sådan en tradition for alle svenskerne, den bliver, den bliver rigtig, rigtig tæt og bliver afgjort til sidst, men vi kan jo få sådan en, en lille tidlig afgørelse, hvis Malmø de vinder den her kamp. Og så nævner vi jo Rasmus og, og Elversberg, mm. så vi vil også lige slut med Elversberg, fordi nu er de jo kommet op. De er simpelthen rykket op, Elversberg, så øh, vi, vi skal lige ned og kigge i, i dritte liga, fordi selvom de er rykket op, så er det jo sådan, at lige nu ligger Freiburg på andenpladsen, og de kan jo så ikke rykke op. Så der er fire hold, der kæmper om direkte oprykning eller en playoff-kamp og øh, Osnabrück og Wiesbaden de har 67 point. Osnabrück har øh, plus 20 i, øh, i målscore og Wiesbaden har plus 19. Så det må man sige, det er det er tæt. Så har vi Saarbrücken og Dynamo Dresden, der har øh, henholdsvis 66 point eller de har begge to 66 point og de har plus 24 og 20 i, øh, og plus 20 i målscore. Så det bliver jo fuldt stændig vanvittigt tæt, og alle fire hold spiller hjemme lørdag klokken 13.30, så jeg tænker, at man skal holde øje med, hvad der sker der i dritte liga, fordi de møder faktisk alle fire nogle hold, der ikke har noget at spille for, så det kan blive sådan rimelig dramatisk i forhold til, hvem der, der skal følge de her Elversberg op i, i anden bundesliga.
1: Sådan, så fik vi Elversberg op alligevel, og øh, jeg går ud fra at du også har har så snidt en lille fejl ind, og sådan en indbygget uh, quiz, som Rasmus Andersen uh, derude, han holder skabt skarpt øje med, hvis ikke vi andre vil have opdaget den, og det har vi som så ikke. Så Rasmus, du skriver bare, når, uh, når du har når opdaget Monorups eneste lille, lille sniger. Altså, det, det, er ikke, det er jo ikke, fordi det her, den her udsendelse mangler, mangler længde, men jeg synes jo,
2: det er jo, altså nu skal vi jo til at have et, et Rasmus' dementi ind i, uh, ind i udsendelsen før verden
1: rundt, altså sådan, så vi, vi kommer snart over to timer ind. Ja, det gør vi. Jeg har også en lille hilsen fra, fra, fra et, et medlem af Støt Mediano, en god der træffede den kloge beslutning at blive medlem her i den her uge, som skrevet til os, og det var netop i forbindelse med du, din gennemgang her, Rasmus. Det er Emil Borup, ikke Emil Thorup, Emil Borup, der skriver, Kære Mediano, tak for at skabe en mere interessant fodboldverden med spændende analyser og fakta, og sådan da med moralen på det rigtige sted. Jeg er fast af PL-programmet og Ballunyt i Max som altid fylder mine ører øh, øh, på min øh, gode tur på arbejde med Vende Helsen, Emil. Så øh, bare du nyt. Det er der simpelthen nogen derude, der. Øh, ja, det <laughs> Det ting, ja. der higer efter og kommer igen øh, uge efter uge for, for at høre. Så det var godt, at vi lige øh, fik ham med her også. Øh, vi er jo ikke helt op på to timer endnu, så jeg synes, der næsten vi skal tage en gennemgang af Ligand. Nej. Øh, nej, jeg havde faktisk bare lige en lyn øh, stamtræet quiz, eller hvad vi skal kalde den ja. med. Øhm, den er overhovedet ikke lige så gammel researchet som, 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 som dine altid er, Rasmus, men der var en 17-årig gut, der blev uh, pokalvinder <coughs> i aftes. Det hedder Alexander. Øhm, han, er, han er defensiv midt, men spiller nok lidt længere tilbage, lige en lille smule længere tilbage på, på, på midten end farmand. Øh, stadigvæk en fyr, der godt kan lave mål, godt kan ligge op til mål, men også vil jeg sige sådan lidt mere end en en der får en del gule kort, selv i en, i en ung alder. Så er han sådan ved at forme sig øh, som den her spiller. Han er født i Milano. Øh, at når jeg siger, at han hedder Alexander, så staves det på samme måde som øh, for eksempel Mitrovic. Ja. Du er helt tosset med. Og øh, faktisk er hans, hans navn er fuldstændig identisk med en dansk målmand, som han er vist fra Horsens, og har også noget Randers fortid. Han skal man også være god for at kende med at sige. Hans navn er også fuldstændig identisk med en øh, fodboldspiller, der spillede øh, for Viborg, FF, øh, for nogle år siden efterhånden. Som en, han spillede der sammen med sin tvilling. De var sådan lidt, øh, lidt grå i siderne, øh, grå på toppen, begge de her brødre. Øh, den giver det ikke, Nicolaj. Øh, er du på sporet? Ja, overhovedet ikke. Det er øh, klubben, han spiller i, er jo selvfølgelig ligesom farmand Inter, der, øh, der er jo slog Ferentina. Han spiller på det, øh, det serbiske U18-landshold, og... Øh, Stankovic. Stankovic, jo. Hedder Alexander Stankovic.
3: Nej det er stærkt. Søn af Dejan
1: Stankovic. Sådan. Så tillykke til Alexander Stankovic. Han kom ikke på banen. Jeg ved ikke, om han får medalje alligevel. Han var med i truppen og indskrevet sig på bænken. Er der medalje til sådan nogen, Rasmus?
3: Ja, det, det jeg ja. tror, jeg han er... Der er vist nogle regler om, hvor mange kampe du... Stiller. Det er lidt forskelligt fra liga til liga i forhold til, hvor meget har du spillet og sådan noget ting der, men, ja, der, er noget med de der nej, men der er noget med de der finaler, hvis du er indskrevet i truppen, så, så tror jeg måske, at der godt kunne være en, en lille medalje sammen.
1: Jeg håber, Alexander han har fået sin første medalje hængende. Det,
2: det var jo en sjov ting, det der med sådan, altså medaljer sådan, for, for liga til liga, jeg altså altså hvor mange kampe skal der til i, i en liga for at få medaljer. Så vi kan jo huske det der i Premier League, for eksempel en, en matchetter, der, der var med til at afgøre et mesterskab med sin mål, dengang for Manchester, som ikke kunne funde Medalier, i hvert fald ikke oprindeligt, men en Pierre-Marie Aubameyang er eksempelvis blevet en spansk mester med FC Barcelona, fordi han spillede, spillede 6 minutter i de sæsonens første kamp eller sådan noget. Altså sådan. Så det, det er lidt spøjt, synes jeg, med de der, den der ud, øh, med de der medaljer. Hvem der får, og hvem der ikke får.
1: Jamen, øh, lad os på, at, øh, at han fik den gode Alexander Stankovic. Jeg kan ikke huske de der Stankovic-brødre i Viborg,
3: der var helt grå. Øh, Nej, der skal man være Viborg-fan Viborg skal man benet af, eller sådan noget.
1: Ultra-Vibor, øh, ja, jamen øh, det gjorde det altså meget godt. Det var længere, at Wilbur ikke var helt så gode og spillede med om guld og altså lækkert. Nå, det gør dem sikkert ikke så meget mere. Det gør Dortmund i den her weekend. De spiller for guldet, altså øh, på øh, hjemmebane mod Mainz og øh, mulig mesterskabsfest for Nikolaj og de andre i Dortmund. Et farvel, helt sikkert til to store klubber i England, uanset hvem det bliver. Det er virkelig blevet afgørelsens time, og øh, ja, holder du derude med nogle af de her hold, jamen, så ønsker jeg dig bare held og lykke på sidste spilledag. Og således altså klar over til den her weekend, så vil jeg sige mange tak for i dag til panelet. Nikolaj Lisberg. tak for nu, og rigtig god tur selvfølgelig til Tyskland. Tak skal du have, Adam. Vi glæder os til at læse om det efterfølgende, og Rasmus Månerup, tak for nu. Selv tak. Og så vil jeg slutte med en stor tak til vores partner, Easy og ikke mindst til dig, der har lyttet. Her plejer Kenneth at i et Paul Krabs ind, men jeg vil i stedet bare lukke ned og gå hjem fra fabrikken, for i morgen er der... Også en dag. Og i weekenden er der masser af fodbold. God fornøjelse med det. Det her, det var Max Mediano. Tak for nu, og en rigtig
0: god fodboldweekend. Den Max Mediano, du lige har hørt, var præsenteret i samarbejde med vores partner, Easy. Mobilabonnement uden bøvl. Husk, du lige nu kan få en Max Mediano Limited Edition Cup. Hvis du altså flytter dit nummer til Easy. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak, fordi du valgte Mediano.
1: På Mediano kan man ikke markedsføre sig med budskaber om betting, casino, kviklån og alkohol. Vi mener ikke, at fodbold og markedsføring af disse ting hører sammen, så støt Mediano, hvis du gerne vil være med til at bygge et stærkt medie, der tager
0: stilling.